0: Paris, capitale mondiale du tourisme, ville-lumière qui resplendit aux quatre coins du globe des mille feux de ses boulevards de cartes postales, de ses innombrables musées et de ses cafés chics. Paris pour le monde se voulant grand et préparant sa nébuleuse suburbaine à s'énerver de nouveaux réseaux de transport, de pôles de compétitivité et autres clusters technologiques pour mieux intégrer le territoire francilien dans ses composantes disparates, dit-on, mais surtout peut-être pour mieux les intégrer dans la mondialisation. Paris est bel et bien le cœur d'une île de France. Une île qui a beau être reliée au reste du territoire par force routes, rails et canaux, une île qui n'en finit pas de se détacher du continent français et de donner au corps anémié de l'Hexagone une tête toujours plus démesurée. Mais malgré sa magnificence, l'île francilienne se morcelle. Elle ne prend pas en bloc le large de la mondialisation heureuse, loin s'en faux. A son bord, la vie ressemble pour une large part de l'équipage au calvaire des galériens pour eux qui traversent souvent Paris dans les tunnels souterrains des RER pour transiter d'une banlieue à l'autre, l'embarcation francilienne prend plus la forme d'un radeau fébrile que d'une croisière qui s'amuse. D'ailleurs, les études le montrent, ces franciliens les plus pauvres du nord de la Petite Couronne s'appauvrissent au rythme où ceux de l'ouest, leurs voisins donc, de plus en plus, s'enrichissent. N'y a-t-il pas là un cocktail explosif qui, à force de voyages de classe, de proximité, pourrait finir un jour par prendre Mais... Paris-Ville globale rime aussi avec Paris-Ville inabordable. Et face à la flambée des prix de l'immobilier, des, des quartiers autrefois populaires et boudés par les classes moyennes sont investis par ces dernières. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Nous en avions déjà parlé dans une précédente émission avec l'anthropologue Sophie Corbillet. Mais la gentrification n'est pas un phénomène monolithique. Vous verrez une classe moyenne homogène transformée de façon prévisible des quartiers populaires en quartiers bobos et chasser ainsi toute trace de peuple dans les zones conquises. Comme le rappelle la sociologue Anne arpenteuse des cafés de Belleville, il faut accepter l'idée que le peuple, c'est aussi cette jeunesse qui enchaîne les CDD, les stages, les statuts d'intermittents. Cette jeunesse que l'on retrouve précisément dans ces quartiers en cours de gentrification, du nord-est de Paris et dans les communes frontalières de Montreuil ou de Saint-Denis. Alors tous ces phénomènes sont cruciaux, ils sont indispensables à la compréhension de nos conditions de vie de francilien. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de les étudier, de les analyser ce soir, en présence d'Anaïs Collet, maître de conférence en sociologie à l'Université de Strasbourg, spécialiste de la gentrification, auteur de « Rester bourgeois, les quartiers populaires, nouveau chantier de la distinction » aux éditions La Découverte en 2015, et plus récemment, co-auteur d'un ouvrage collectif, gentrification, sorti cette année, euh, aux éditions Amsterdam. Nous sommes également avec Olivier Gauthier, professeur de sociologie à Sciences Po Paris, co-directeur du centre Max Po. Alors, j'ai oublié exactement ce que voulait dire cet acronyme, mais ça doit être l'Institut Max Planck de quelque chose.
1: C'est un centre de recherche joint entre le Max Planck en Allemagne, notamment le, le centre de Cologne, et Sciences Po Paris.
0: Voilà. Donc, merci d'être avec nous, Olivier Gauthier. Vous êtes spécialiste du processus de financiarisation. Vous avez notamment écrit euh, un essai euh, de sociologie euh, de la finance euh, paru à la découverte il y a quelques années déjà. On en avait beaucoup parlé au moment de la crise financière. Euh, Radio Campus Paris avait chroniqué d'ailleurs votre ouvrage. Vous ne le savez peut-être pas. C'était dans une autre émission. L'émission s'appelait « Dessine-moi un mouton ». Émission qui existe toujours et que je vous invite à écouter d'ailleurs. Mais pour notre objet, vous avez écrit un article qui s'intitule « Financiarisation et fracture socio-spatiale » paru dans l'année sociologique en 2012 euh, et qui nous concerne plus particulièrement. Nous sommes également avec Antoine Guironnet, euh, doctorant en urbanisme au laboratoire technique Territoire Société, de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et de l'école des Ponts et Chaussées, spécialiste des processus de financiarisation de la production urbaine. Alors il est entre autres l'auteur d'un article, co-auteur d'un article qui s'intitule Building Cities on Financial Assets. Je dirai pas tout le tout le nom parce que c'est trop compliqué pour moi avec mon accent anglais, ce serait un massacre. Mais euh, mais voilà, nous avons donc un beau panel avec une sociologue, de, une sociologue de la gentrification, un sociolo économiste et euh, un urbaniste pour aborder ce thème. Les voies du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on est au Quai Branly, on est dans une émission qui essaye depuis quelques années de se rapprocher de la diversité culturelle ici et maintenant. Et donc, dans le cadre de notre intérêt pour le Paris cosmopolite, on s'intéresse au phénomène migratoire. On a voulu accueillir ce soir Delphine Pages El Karawi maître de conférence à l'INALCO et qui a contribué à concevoir pour le festival Jean Rouche un cycle euh, cinématographique et euh, enfin, sociologique-anthropologique euh, sur la question. Donc Je vais tout de suite lui donner la parole, elle va vous présenter ce cycle et je tiens à vous dire que le festival c'est maintenant, donc ce cycle vous allez pouvoir aller le voir et euh, j'espère que vous irez nombreux.
2: Merci beaucoup de me laisser l'occasion de présenter donc ce, ce cycle du, fait du Festival jean -Rouche. Donc C'est quatre, quatre jours de projection qui sont organisés dans le cadre d'un partenariat entre mon université, l'INALCO et le Festival jean donc Le titre s'appelle « Regards comparés ». Ça fait plusieurs années que ça a été mis en place. Jusqu'à présent, ces regards comparés portaient surtout euh, fonctionnait surtout euh, par, euh, à partir de pays. Hein, donc il y a eu un regard comparé sur le Tibet, il y a eu un regard comparé sur la Grèce. Et cette année, il y a eu une innovation. Euh, on a décidé de choisir une entrée plutôt par un thème. Et donc, on a choisi ce thème euh, imaginaire migratoire. Alors, ce n'est évidemment pas un thème anodin au sens où nous, les deux responsables de l'INELCO, euh, Stéphane Sawas et moi-même, avons un programme de recherche qui s'appelle imaginaire migratoire. Mais c'est vrai que compte tenu de l'actualité, je crois que les, nos collègues du Festival Jean-Rouge ont été assez persuadés de, de l'importance de ce thème et de sa pertinence. Donc c'est euh, autour de la question des, des imaginaires migratoires. Je peux dire deux mots peut-être sur la, la programmation. On a donc choisi, après avoir visionné énormément de films, on a choisi 14 films. Et peut-être pour expliquer comment est-ce qu'on a choisi ces films, je crois qu'il faut insister sur la diversité. Euh, diversité des genres et des formats, puisqu'on a du court, du moyen et du long métrage. Diversité des genres aussi, puisque, euh, alors évidemment on est au Festival Jean Rouge, donc ce sont essentiellement des documentaires, mais euh, on a quand même des formes esthétiques assez singulières, des formes un peu euh, aux confins d'autres genres, aux, aux confins de la fiction, de l'autofiction, parfois même de la, de, de, la, de la sitcom. Donc on a une très grande diversité des genres, très grande diversité aussi, des types de migrations qui sont évoqués, c'est essentiellement des migrations internationales, mais on a parfois aussi des migrations internes, avec un film sur les migrations internes en, en Chine. Il y a l'immigration économique, avec l'exemple de, de Népalais au, au Qatar, l'exploitation des travailleurs népalais euh, dans, les pays, euh, dans les pays du Golfe. Il y a la question des réfugiés, avec notamment les réfugiés palestiniens dans des camps. Avec le beau film Les Chebabs de Yarmouk, euh, il y a aussi les questions d'adoption, etc. Donc on a essayé d'avoir un éventail très large. Les Chebabs
0: de Yarmouk, on avait euh, comment dire, euh, dont on avait parlé euh, dans une émission, euh, puisqu'il a eu un prix, je oui. crois, au Festival Jean Rouge
1: 2000. Parfois, il euh, puise aussi dans les voilà. anciens. Euh, Et
0: donc euh, euh, on avait organisé avec son réalisateur une émission il y a deux ans euh, en direct. Euh, de la Maison des sciences de l'Homme avec son réalisateur.
2: Voilà, donc diversité des types de migration, diversité, comme on est à l'INALCO aussi, diversité géographique. On a essayé d'avoir quand même un, un, un panel de lieux de réalisateurs euh, qui, voilà, qui viennent de partout, qui viennent d'Europe, d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, des États-Unis, donc c'est extrêmement, euh, extrêmement varié, tant du côté des réalisateurs que des espaces qui sont, euh, qui sont montrés. Euh, donc j'ai insisté là sur la diversité. On peut aussi insister sur ce qui est commun à ces films. Premier, premier point commun, on a essayé de montrer des films évidemment avec une qualité cinématographique hein, mais qui soient à la fois euh, de bons films mais qui aient aussi quelque chose à dire parce qu'on on est évidemment des chercheurs donc on a envie que ça illustre euh, des thématiques proches de, de nos travaux donc on a essayé de faire un équilibre entre la qualité cinématographique et puisque ça pouvait nous apprendre aussi hein, euh, euh, à nous... Donc, pas, à nous en termes de, pas à nous aussi, aussi parce que l'idée, c'est évidemment que c'est un festival grand public. Donc, il faut que ce soit des films aussi qui soient euh, agréables à voir, faciles à voir. Et surtout, puisque la thématique était sur des imaginaires migratoires, euh, on avait aussi envie de rendre proches euh, les émotions, les rêves, les espoirs euh, qui peuvent animer les migrants. Et donc, évidemment, il y a aussi l'idée de un peu combattre les stéréotypes qui sont dominants aujourd'hui et... Euh, apporter une vision un petit peu autre euh, des migrations. Donc ça, ce sont les... et oui, peut-être l'autre point commun, c'est le format. Hein, donc il y a entre deux à trois séances par jour, et tous les films sont suivis. Ça c'est le... ça c'est le la spécificité de ce regard comparé, et c'est aussi la spécificité du Festival Jean rouge Tous les films sont suivis de débats. Donc il y a vraiment un moment de projection, puis un moment de débat. Dans, la, dans une grande partie des cas, au moins la moitié, euh, les réalisateurs sont là pour euh, évoquer leurs films. Et quand ils n'ont pas pu venir, quand on n'a pas pu les inviter, euh, vous avez des experts qui sont là pour discuter. Hein. Donc il y, y a ces deux parties, la partie projection et ensuite la partie débat euh, qui suit la, la projection. Et donc avec évidemment intervention du public. Donc ça peut être aussi intéressant non seulement euh, pour le public de voir ces films, mais aussi de pouvoir poser des questions. C'est un, un, un des grands avantages de cette, de cette manifestation. Et peut-être pour finir, très concrètement, je rappelle les dates. Hein, C'est du 22 au 25 novembre. Ça se passe à Linalco, dans l'auditorium. Linalco se trouve aux 65 rues euh, des Grands Moulins, dans le 13e arrondissement. C'est entièrement gratuit, donc l'entrée est libre. Euh, et si, pour plus de détails, je vous invite à, citer, à regarder soit le site internet du Festival Jean rouge, soit le site internet de Linalco, où vous avez toutes les séances, et sur le site internet, c'est aussi plus complet que les petites versions papier, des, des, petites, des petits flyers qu'on a pu distribuer, au sens où justement, euh, les, les, les invités présents au moment des débats sont, sont indiqués sur, euh, sur le site internet. Voilà, donc je vous invite tous à venir nombreux euh, voir ces films, qui sont tous euh, de très beaux films, et de films euh, qui nous apprennent beaucoup sur les imaginaires migratoires.
0: Merci, merci beaucoup d'être venu nous voir et nous présenter ce cycle. J'espère que vous mesurez la chance qu'on a d'être parisien quand vous entendez un, peu un tel programme accessible gratuitement, euh, fait par des, des professionnels. Euh, voilà, on va beaucoup parler de, des, des facettes un peu plus sombres de Paris, euh, qui est l'objet d'investissements financiers, de spéculation, d'expulsion des classes populaires ce soir. Mais euh, il faut quand même euh, souligner que c'est une chance incroyable d'avoir ce genre d'événement. Merci beaucoup euh, aux organisateurs du Festival Jean Rouge qui continuent année après année d'essayer de, de diffuser euh, la culture euh, du cinéma ethnographique euh, auprès du grand public. Merci à vous d'être venus nous voir. Les
3: voix du crépuscule. Les voix du crépuscule. Les
4: voix du crépuscule.
0: Euh, ma... Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris j'aimerais reprendre dans l'ordre un petit peu les problèmes qui sont pointés dans le titre de l'émission Paris mondialisé, Paris globalisé, Paris ségrégué, Paris gentrifié. On parle beaucoup du concept de ville globale depuis que Saskia Sassen l'a introduit. J'aimerais vous demander en quoi est ce que Paris est une ville globale? Peut être aussi nous rappeler ce que c'est que pour Saskia Sassen, une ville globale en quelques lignes. Et pourquoi est-ce que les promoteurs du Grand Paris se sentent euh, euh, obligés de rendre Paris encore plus global Oui, Olivier Gauthier.
1: Je vais peut-être un petit peu parlé de la question des villes globales. Alors, c'est un, un concept, une notion qui est un petit peu attrape tout, euh, mais ça, ça permet de pointer un phénomène qui est un peu un paradoxe euh, de la globalisation. C'est, on pourrait dire. Euh, avec la globalisation, les transports se multiplient, le coût de transport diminue. Avec l'informatisation, on peut faire de plus en plus des choses à distance. Et euh, les centres traditionnels, les grands centres de l'industrialisation euh, du 19e et du 20e siècle, ils devraient, euh, décliner, de son micro. Ils devraient décliner du fait de, de, cette, de cette globalisation. Euh, parce qu'on pourrait se passer d'eux, on pourrait installer des activités de coordination dans des centres alternatifs euh, où euh, le, les loyers, l'immobilier euh, seraient moins chers. Et ce, qu ce que constate euh, Saskia scène c'est que les, les centres économiques traditionnels, les grands centres mondiaux de l'activité économique, euh, Londres, euh, New York et dans une certaine mesure euh, euh, Paris, qui n'est pas exactement euh, au même niveau, euh, Tokyo aussi, euh, loin de, 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 de perdre du terrain face à la globalisation. Au contraire, ce sont des centres urbains qui tirent leur épingle du jeu. Alors pourquoi euh, Saskia Sassen propose euh, un certain nombre de pistes d'explication C'est que dans ces centres euh, seraient concentrées les fonctions essentielles de coordination. Et c'est des fonctions de coordination qui sont difficilement standardisables. Et donc, euh, on ne peut pas les faire à distance aussi facilement. On ne peut pas euh, diviser le travail de coordination. Et ça passe par euh, beaucoup d'interactions de face à face, beaucoup de, de rencontres et euh, les, les, les grands centres urbains qui disposent d'infrastructures, d'une tradition, de, de concentration des, des activités centrales. Pour pouvoir coordonner une activité qui est maintenant globalisée, ils tirent leur épingle du jeu et euh, ils se développent, ils développent les activités centrales et au contraire, ils peuvent se délester de toutes les activités standardisables, non essentielles, enfin elles sont essentielles, mais non, non, non stratégiques à euh, ces activités de coordination. Donc, C'est un peu ça l'idée euh, qui est derrière euh, la notion de ville globale. Et elle en tire deux conséquences en matière euh, d'inégalité euh, que, que, que j'ai étudié en, en particulier. Peut-être peut
0: avant de venir à ces conséquences sur les inégalités, euh, essayons de, de comprendre ce que ces activités de coordination euh, euh, font aux, aux entreprises, euh, aux secteurs qui, qui portent ces coordinations. J'imagine que bon, ça... C'est
1: la, la concentration des sièges sociaux.
0: La concentration des, des, des sièges des sociaux, des voilà.
1: Les grands centres urbains, la concentration d'un certain nombre de, de fonctions de services aux entreprises euh, donc le
0: conseil euh,
1: conseils, euh, les, euh, le conseil le, les avocats les avocats d'affaires la finance les euh, juristes, à la fois comme ouais. activité et les sièges sociaux financiers mm -hmm. euh, et aussi un certain nombre de, 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 de fonctions aussi culturelles euh, informationnelles qui vont être concentrées dans ces grands euh, centres urbains, le journalisme euh, les activités culturelles donc euh, ça, loin de de, de permettre en quelque sorte une, une division spatiale du travail, la, la, la globalisation, au contraire, euh, préside à sa concentration dans quelques centres urbains qui tirent leur épingle du jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de centres alternatif qui émergent. Hein. Je pense que euh, certains grands centres financiers des, des, des Émirats, par exemple, sont, sont sortis en quelque sorte du sable en, en, une, en une dizaine d'années, mais quand même les grands centres classiques, malgré le prix de l'immobilier, s'en tirent, tirent vraiment très bien.
0: Oui, merci. Euh, Antoine Guironnet.
5: Oui, euh, merci de m'avoir invité. Alors, euh, effectivement, Émile, tu demandais pourquoi les promoteurs du Grand Paris veulent rendre le Grand Paris encore plus global qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors déjà, ce n'est peut être pas le seul objectif du Grand Paris. Et puis, peut être qu'on reviendra d'ailleurs plus tard sur ce que c'est que le Grand Paris, parce que comme l'évier global en fait c'est un, un mot un peu attrape-tout et qui est euh, employé pour désigner plein de choses à la fois euh, des euh, transformations euh, socio-spatiales le desserrement des activités euh, des populations euh, ça recouvre aussi euh, un projet très concret euh, de réalisation euh, d'une rocade de transport en commun euh, qui desservirait euh, quelques pôles clés et puis, ça a aussi des enjeux de réforme institutionnelle. Donc là, plus récemment, avec la création de la métropole du Grand Paris, qui est en fait, euh, au fond, et ce vieux débat, d'essayer de d'adapter de, les périmètres politico-administratifs à ces évolutions que j'ai évoquées, ces évolutions socio-économiques, et qui ont aussi une forte dimension spatiale. Euh, alors, ce pas le seul objectif. Euh, de rendre Paris, euh, encore, le Grand Paris encore plus global, mais c'est vrai que c'est quand même euh, quelque chose d'assez transversal. Soit que euh, dans ces différentes initiatives qui se rattachent au Grand Paris, il s'agisse d'apporter une solution à des problèmes qui sont euh, identifiés et rapportés euh, à la mondialisation, soit effectivement euh, qu'il s'agisse de rendre le Grand Paris encore plus global. Et donc là, ça renvoie à euh, la compétition interurbaine, qui est cette idée... Euh, très répandue chez les élites urbaines depuis les années 70, qui est que les villes sont en compétition, et notamment les villes globales, pour attirer des capitaux, des entreprises, des ménages, des ménages aisés, des, des classes, ce que certains auteurs appellent les classes visiteuses. Florida nous dirait, les classes, Richard Florida nous parlerait des classes attractives. Et donc, il y a une idée très répandue, euh, au-delà des clivages partisans parmi les élites urbaines politiques, française et qui est un peu un fil rouge quand même c'est vrai si on regarde euh, le grand paris c'est présent euh, dès le discours de Nicolas Sarkozy euh, en 2007 qui fait euh, un peu qui lance un peu euh, officiellement euh, ce, euh, ce grand chantier euh, du grand paris et puis on le voit aujourd'hui avec les débats sur euh, l'organisation des jeux olympiques ou de l'exposition universelle euh, c'est toujours la même question en fait c'est euh, il nous faut euh, toujours attirer plus euh, il faut rivaliser par rapport à Londres, par rapport à Dubaï, par rapport à New York. Et donc c'est un phénomène, de ce point de vue-là, en fait, le Grand Paris n'est pas si différent d'autres métropoles. Euh, par exemple, à, dans l'agglomération euh, lyonnaise, euh, ce discours euh, et cet agenda de compétitivité, de compétition interurbaine est... Euh, assez prisé en fait, par Gérard Collomb depuis qu'il est arrivé euh, en 2001. Euh, et donc, malgré les continuités partisanes, puisque quand il arrive en 2001, c'est quand même un basculement de Lyon à gauche, en fait, il poursuit, enfin euh, à gauche, au Parti Socialiste, on n'est plus très sûr aujourd'hui, et il poursuit, euh, il poursuit en fait, ce que ses prédécesseurs ont fait. Et euh, pour finir, cette histoire de compétition interurbaine, en fait, c'est une manière de, de, de considérer les choses, c'est une idéologie... Donc, euh, je l'ai dit, assez répandu, qui fait consensus au-delà euh, des différentes euh, orientations euh, poétiques et donc qui favorise un certain type de politique qui sont plutôt des politiques entrepreneuriales de l'offre qui visent donc qu à attirer euh, les capitaux, les entreprises et à espérer, euh, c'est la fameuse théorie euh, dans l'économie néolibérale orthodoxe du ruissellement, à espérer que puisqu'on a créé des richesses en attirant euh, ces entreprises et ces gens-là, ça finira bien par être redistribué, mmh. que ce soit par la fiscalité, par la consommation, etc. etc. Euh, le seul bémol moi, que je voudrais apporter euh, par rapport à ça, c'est que donc ça, c'est aussi une, une idée qui est construite, qui est entretenue par un certain nombre d'acteurs, euh, par des grandes entreprises, par euh, des consultants, et que je suis un peu étonné parfois euh, de voir en fait, comment les élus, euh, et surtout les élus locaux euh, et notamment à Paris, euh, jouent le jeu en fait, euh, de cette compétition interurbaine alors qu'on pourrait prendre du recul et se dire que finalement euh, Paris sera toujours Paris et que d'une certaine manière Paris a une certaine rente de situation par rapport à d'autres villes. Il euh, y a une main d'oeuvre très qualifiée, euh, qui a de l'argent à dépenser donc ça fait beaucoup de consommateurs. Il euh, y a beaucoup d'immobilier, donc de, autant d'opportunités euh, de placement que n'offrent pas forcément euh, toutes les autres, les autres villes. Voilà, oui. ça c'est la, la nuance que, que je voulais euh, souligner et apporter par rapport à ce discours ambiant et, et très hégémonique sur ouais. la compétition interurbaine. Ouais,
0: ouais. on, on imagine que... Ah oui, Anaïs Collet, vous vouliez ajouter quelque chose
6: Juste ajouter un tout petit mot pour aller dans le sens de ce que disait Antoine à l'instant. Cette, cette obsession des, des élus pour la croissance, elle est assez frappante. Et on s'en est rendu compte avec une équipe de, de jeunes recherches ANR qui porte sur les, les l ANR villes en déclin. L'ANR, c'est l'Agence Nationale
0: de la Recherche pour les non-initiés.
6: Voilà, donc une euh, bref une, une, une équipe de jeunes chercheurs qui travaillent sur les villes en déclin ou en décroissance démographique et économique, et qui euh, compare euh, des villes en déclin en France, en Allemagne et aux états unis Et le, la recherche porte sur les politiques, alternative entre guillemets euh, de décroissance, c'est-à-dire essayer de mettre, de d'analyser les politiques qui sont mises en place non pas pour contrer le déclin, mais pour l'accompagner et faire avec et, et voilà ré réaménager les villes autrement en tenant compte de ce déclin. Et en fait, il est quasiment impossible de trouver euh, des terrains qui correspondent à, ces, à, à, à cette ambition-là euh, en France. Donc euh, ah, Il y, y a assez peu d'exceptions, de, y compris, dans, là, on parle de, de villes petites et moyennes. Hein, vraiment pas des grosses métropoles, euh, mais même des villes petites et moyennes qui connaissent plutôt un déclin démographique qui, est, qui semble, en tout cas à moyen terme, relativement inéluctable du point de vue de, de l'activité économique, continue à essayer, de, de, par tous les moyens, d'attirer, 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 au lieu d'accompagner euh, le mieux possible ce déclin.
0: Ce que vous nous dites, c'est que euh, la fabrique de la ville, et même ceux qui en ont un pouvoir politique local pour, pour l'influencer, elle est faite très massivement selon une idéologie qui favorise l'attraction d'entreprises, l'attraction de, de locaux, voilà, la construction de locaux d'entreprises euh, éventuellement innovantes, euh, des pôles de compétitivité, des clusters technologiques. Et, et à cette échelle-là, il s'agit
6: surtout d'attirer des habitants déjà pour commencer. En fait.
0: D'attirer aussi des habitants qui reflètent peut-être ce, ce potentiel économique.
6: Oui, parfois, tout simplement, quand on parle de, de, de petites villes de, de Champagne-Ardenne, de juste garder de la population ou d'en en, en attirer encore un, un tout petit peu. Oui. Euh, L'ambition n'est pas la même que, que dans une métropole comme celle de Lyon, euh, à fortiori Paris.
0: J'imagine qu'à Paris, il euh, y a peut-être moins cette problématique. Et, euh, un des aspects de la mondialisation et de la, la globalisation des villes, c'est leur financiarisation. Et euh, vous, Olivier Gauthier, comme euh, vous, Antoine Guironnet, vous travaillez sur les conséquences, de cette financiarisation. Donc, est ce que vous pourriez nous expliquer? Euh, puisque là, on, on a parlé donc, euh, du, de la mondialisation de façon générale, ce que recouvre précisément la financiarisation, euh, de quoi il s'agit et quelles sont ses conséquences sur euh, sur la fabrique de la ville et sur les inégalités dans la ville. Olivier Gauthier.
1: La notion de financiarisation s'est imposée dans Cours de sciences sociales depuis une dizaine d'années. C'est une notion un petit peu floue et qui connaît plusieurs acceptions. Euh, au départ, c'est un peu une notion qui vient de, de travaux euh, qu'on pourrait qualifier de post-marxistes euh, et qui en font quelque chose d'un peu métaphysique comme un, un nouveau lieu de l'extorsion de la, la plus-value. Euh, moi, je n'irai pas dans cette direction et j'essaierai de, de donner à la notion de financiarisation un contenu euh, concret en termes d'activité sociale. Euh, comme étant le, 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 le temps, la croissance du, de l'activité sociale consacrée euh, à, aux transactions financières, au commerce euh, des titres financiers. Et de ce point de vue-là, euh, la financiarisation peut être approchée euh, de manière très simple par des indicateurs euh, très crus, qui est le volume de transactions à la bourse, et ça a connu euh, euh, une croissance considérable. Hein. Le, le volume de transactions euh, à la bourse a été multiplié par, euh, par 10 ou 11 au cours euh, entre 1980 et 2000. Donc à un rythme bien plus soutenu que euh, la croissance du prix des titres. Euh, donc il y, y, y a plusieurs raisons à cela. C'est euh, euh, le, le développement des marchés financiers avec des politiques de libéralisation euh, volontaire. Euh, des échanges financiers, la fin de Bretton Woods et le développement du marché d'échange, euh, le contournement des relations traditionnelles de financement des entreprises par des relations personnelles, enfin tout un tas de facteurs ont développé euh, cette euh, financiarisation. Le facteur principal c'est plutôt la dérégulation des marchés financiers. Donc ce, ce, ce mécanisme-là a conduit à accroître le poids des euh, principaux centres financiers. Euh, et ça euh, aussi, on, on le constate dans, dans nos travaux. J'ai un travail en cours là-dessus. Et euh, si on veut comparer avec saskia Sassen, il y a une espèce de petite ambiguïté dans son travail. Les villes globales, est-ce qu'elles sont globales du fait de la globalisation commerciale ou de la globalisation financière Et là, en comparant différents types de villes, les villes qui sont plutôt des villes financières, les villes où il y a, pour aller très vite, les bourses, et les villes qui sont des, villes, des centres économiques, mais où il n'y a pas de bourse, je sais pas, San Francisco, Los Angeles, ben on constate c'est vraiment euh, dans les villes où il y a les bourses que un certain nombre de conséquences de la globalisation euh, de ces villes euh, se, se, se manifestent. Et notamment, Saskia Sassen avait vu deux conséquences c'est la croissance des inégalités internes à ces grands centres financiers, euh, avec euh, une élite qui se détache et euh, un secteur de service à la personne avec des très bas salaires, euh, femmes de ménage, euh, nounous, etc. qui sont au service de, directement des personnes bien payées. Et d'autre part, des inégalités croissantes, et euh, encore, de manière encore plus manifeste, entre ces grands centres financiers et les hinterlands, et le reste du pays qui sont euh, à la traîne. Donc Voilà un petit peu les, les, les caractéristiques de cette euh, financiarisation. Et euh, En France, en Grande-Bretagne, ça se manifeste par euh, une ville financière, Paris, Londres, euh, en Allemagne, ça va être Francfort, où euh, effectivement les, les, les salaires au sein de la finance ont cru très fortement, dans les activités périphériques à la finance aussi, et euh, des restes du pays, où au contraire, on a une stabilité des rémunérations et des écarts qui s'accroissent.
3: Et c'est justement cette notion-là qui euh, lui permet d'arriver à son titre euh, du dernier ouvrage, Expulsion, et euh, dans lequel elle analyse du coup euh, le, euh, comment cette financiarisation euh, expulse une, une partie de la population euh, de tout le système économique euh, actuel euh, par des, des prêts hypothécaires qui sont répartis de différentes manières. Euh, euh, entre différents acteurs financiers et, et qui euh, donc, euh, accélèrent des, des, des processus qu'on qu a vus euh, euh, déjà en 2009
1: Alors, oui, euh, oui oui, non. C'est-à-dire que la financiarisation se manifeste aussi par le développement du, de, des crédits hypothécaires qui ont connu un pic et un crash absolument spectaculaire en 2007-2008. Mais euh, après, euh, dire que ça a comme conséquence l'expulsion des logements au sein des mêmes villes financières, euh, c'est en partie vrai, mais ça, ça participe à, aux expulsions euh, urbaines sur l'ensemble du territoire et, et euh, à la limite autant à Cleveland, à Détroit, qu'à que, 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 que Wall Street. Donc après, ça n'explique pas tout du processus de gentrification, euh, mais par contre, ça explique la concentration des richesses au sein des grands centres euh, financiers. Et la, la concentration des richesses au sein des grands centres financiers en elle-même, elle participe à l'augmentation du prix de l'immobilier, à faire que les grands centres financiers deviennent des centres internationaux inabordables pour les classes moyennes et encore plus pour les classes populaires.
0: Mais alors ce que vous nous dites aussi, Olivier Gautschot, dans, dans votre article, c'est que la financiarisation, ce n'est pas seulement l'essor des activités des banques d'investissement par rapport aux banques traditionnelles, c'est aussi l'incorporation dans des entreprises... Euh, du secteur non financier, euh, donc par exemple des entreprises industrielles ou des services, euh, de logique financière.
1: Alors ça, c'est le, le deuxième volet de, 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 de la financiarisation, c'est qu'elle déborde euh, le secteur financier, effectivement, euh, pour euh, aussi transformer euh, les pratiques des entreprises non financières, d'une part, et des ménages, d'autre part. Et ça, ça se manifeste par le fait que les entreprises non financières tendent à se conduire de plus en plus comme des banques, euh, c'est-à-dire en attribuant des crédits à leurs clients. Donc, Au lieu de, de, de vendre simplement une voiture, ils vendent une voiture et ils vendent un crédit pour acheter la voiture. Et les grandes entreprises euh, non financières comme General Motors ou, euh, ou euh, par exemple euh, Ford gagnent autant d'argent aujourd'hui en vendant du crédit qu'en vendant euh, l'automobile. Euh, donc ça, c'est une première manifestation. Une deuxième manifestation, c'est que ces, ces grandes entreprises non financières ont aussi euh, des portefeuilles financiers et qu'elles gagnent beaucoup d'argent grâce à ces portefeuilles financiers. Donc, euh, d'une certaine manière, elles se conduisent un petit peu comme, euh, comme, euh, comme des banques. Euh, cela dit, euh, dans mes travaux, je montre que cette dimension-là n'a pas été euh, aussi... Euh, euh, porteuse d'inégalités, que tout simplement le fait que euh, les banques capturent une rente que, qui, qui est redistribuée en partie aux actionnaires de ces banques et en partie à une fraction de ces salariés, les salariés des salles de marché. C'est la, la dimension principale. Il y a aussi la dimension du côté des ménages, avec le fait que les ménages investissent de plus en plus dans des titres financiers, sont de plus en plus endettés aussi, de mmh. forme de la financiarisation. Là aussi, cette logique-là favorise le développement des inégalités, mais c'est sans doute encore en demi-teinte par rapport au phénomène le plus visible, qui est euh, l'essor des activités euh, financières euh, dans euh, les entreprises financières.
0: Vous, Antoine Guironnet, vous utilisez aussi le concept de financiarisation dans euh, ce que vous appelez, enfin ce qu'on appelle dans votre champ d'études, la production urbaine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ce, en quoi ça consiste
5: Dans les études urbaines, la financiarisation, c'est aussi euh ça renvoie à plusieurs choses, ça renvoie à plusieurs grilles d'analyse théorique, donc c'est encore très polyphonique. Euh, moi, dans mes travaux, très concrètement, euh, je m'intéresse à un certain type d'acteurs, ce sont des gestionnaires d'actifs, donc qui collectent euh, et redistribuent l'épargne des ménages ou des investisseurs institutionnels, comme les assureurs par exemple, dans différents segments urbains soit pour construire ou, euh, moi dans mon cas, pour les exploiter, pour en être propriétaire et les louer. Donc ça peut être des infrastructures, par exemple, euh, il y a des fonds d'investissement qui possèdent tout euh, le système de parking euh, dans la rue à Chicago euh, et les parkings souterrains, une fois qu'ils ont été privatisés. Et ça peut être de l'immobilier. En France, c'est plutôt euh, de l'immobilier non résidentiel, donc plutôt des bureaux, euh, des locaux d'activité, des entrepôts, et quelques résidences de santé, étudiantes. Euh, voilà. euh, pour ce qui est de l'immobilier d'entreprise, donc l'immobilier non résidentiel, on estime que euh, la part euh, du stock détenu par ces gestionnaires d'actifs, c'est environ 25% de l'ensemble de l'immobilier d'entreprise en France. Un, la financiarisation aussi, ce qui est important de voir, c'est que ça désigne un processus et c'est un résultat de politique publique c'est un résultat à la fois de politiques publiques qui sont des choix euh, opérés par les divers euh, gouvernements. Et là, encore une fois, euh, on peut voir qu'il y a une certaine continuité euh, malgré les alternances euh, partisanes. Et puis, c'est un processus qui a des implications assez lourdes pour les villes, pour l'urbain, euh, et en particulier pour les métropoles dans lesquelles elles se concentrent. Donc par exemple, alors que Paris représente, enfin concentre environ un quart euh, des. Euh, un quart des, des salariés dans le secteur tertiaire, les investissements de bureaux qui s'y concentrent, ça représente 75%. Donc, donc là, il y a un effet vraiment, il y a un rapport d'un tiers, il y a un effet de concentration. Et effectivement, ça a des implications pour les villes, pour la, les formes urbaines, puisque ces gestionnaires d'actifs gèrent leur portefeuille immobilier selon des stratégies et des techniques issus de la finance de marché, qu'ils appliquent euh, à euh, l'immobilier, à ces bureaux qu'ils achètent et qu'ils vont louer à des entreprises.
3: Et ces lieux, justement, euh, ces, ces, donc, euh, ces bureaux, euh, ces, euh, ces titres euh, d'immobilier peuvent quelquefois être euh, possédés aussi par des, des gestionnaires d'actifs étrangers hein. Euh, je pense à des fonds de pension euh, qui euh, aussi achètent des territoires euh, en île de france euh, Je ne sais pas, un euh, fonds de pension australien, par exemple, euh, peut très bien être propriétaire euh, d'un certain nombre de, de terrains ici, euh, en île de france
5: Oui, oui, tout à fait. Moi, par exemple, les, les, les terrains que je connais bien, donc, par exemple, comme Saint-Ouen, il euh, y a des parcs d'activité euh, qui appartiennent euh, à un gestionnaire d'actifs qui s'appelle Valade. Euh, qui est en fait la branche euh, d'un grand groupe euh, australien qui récemment a été racheté par euh, Blackstone, euh, qui est un, un autre fonds euh, de capital risque américain, etc. Donc ça, ça draine euh, effectivement euh, des capitaux euh, de, de, de partout, enfin de partout, des principaux euh, centres euh, financiers. Même s'il n'est pas toujours facile euh, effectivement de savoir, il euh, faut bien faire la différence entre les personnes et, les gestionnaires d'actifs qui sont plutôt implantés à Paris ou à Londres pour certains, qui gèrent le capital et euh, la provenance euh, du capital qui, qui est plus difficile à savoir.
0: D'accord. Et alors, euh, oui, les, les conséquences justement voilà. de, de cette euh, financiarisation de la production urbaine sur euh, euh, les inégalités euh, euh, sociales dans le territoire euh, Oui. Euh, on va peut-être continuer ensuite, je vous donnerai la parole, Olivier Gaucho.
5: Je, je finis euh. juste, effectivement, c'est quand on regarde ces gestionnaires d'actifs, ils ont des pratiques d'investissement très sélectives. D'abord, ils n'investissent pas n'importe où. À l'échelle du territoire, en France, ils investissent surtout dans les grandes métropoles et comme je disais, principalement à Paris. Ils ont aussi des pratiques, euh, des pratiques très sélectives euh, sur le plan spatial, non plus à l'échelle interurbaine, mais à l'échelle intraurbaine. Au sein de ces métropoles, ils investissent plutôt dans Paris, la Défense, et puis, depuis une quinzaine d'années, dans des territoires péricentraux euh, comme euh, ici les Moulineaux, Boulogne, et puis au nord, Saint-Ouen, la Plaine-Saint-Denis, etc. Oui. Ils pèsent aussi sur le type euh, en fait qui peuvent se loger. Ils vont préférer plutôt avoir un ou deux locataires, plutôt des multinationales, et c'est encore mieux si les multinationales sont cotées, parce qu'elles peuvent faire, elles, elles, elles ont une certaine transparence dans leur comptes et puis euh, il pèse sur le type d'immobilier c'est des bureaux très standardisés ça va très loin, ça va de la profondeur de plateau la hauteur sous plafond et puis également plutôt des bureaux de 10 000 à 30 000 m2 et plutôt des bureaux concentrés que euh, disséminés donc des bureaux concentrés massifs à proximité euh, des transports en commun et seulement dédiés à certaines euh, fonctions euh, supérieures
0: Très bien. Vous vouliez réagir, Olivier gauchon
1: Non. Sur l'impact de la financiarisation sur les inégalités, je voulais donner juste quelques chiffres qui donnent un, un petit peu la, la mesure du phénomène. C'est euh, juste re regarder la, la, la part des, des, des salariés de province dans le top des 0,1% les mieux payés. Euh, au, à la fin des années 70, il y avait... Bon, il y a, il y a, en, en France, il y a à peu près 70% des salariés qui travaillent en province. Au sein du top 0,1% des salariés mieux payés, à la fin des années 70, il y en avait 40%. Euh, et à la fin des années 2000, il y en avait plus que 20%. Euh, donc il y a une disparition des élites provinciales des élites françaises. Et euh, en gros, il y a plus de euh, working rich euh, au sein de, des Hauts-de-Seine que de working rich dans l'ensemble de la province. C'est l'effet Versailles, tout à fait, euh, tout à fait euh, considérable, qui était un peu passé inaperçu avant que je, je mette en évidence. Enfin, les gens avaient, euh, avaient un peu d'intuition, mais c'est quand même euh, une, petite, euh, une petite révolution. Et euh, l'autre euh, euh, chiffre un petit peu frappant, c'est les, les inégalités en, en haut de la distribution ont fortement cru en France, euh, avec euh, la part du, du, du top 0,1% qui qui a, qui a doublé entre 1996 et, et, et 2007. Et euh, en fait, l'ensemble de cette augmentation vient de l'île de France. Euh, si on prend juste les salariés de province, c'est complètement plat. La, la part de, du, du, du millième le mieux payé euh, de province au sein des, des salaires de province reste stable. Et bah, Par contre, elle, elle croit, la part du millième le mieux payé euh, des salariés d'île de France au sein des salaires d'île de France croît très fortement. Donc, mmh. euh, l'augmentation de l'inégalité au plus haut niveau vient de l'île de France et notamment vient des salariés de la finance. De de
0: et alors, ces salariés euh, du, voilà, les plus riches, euh, du millième, du centième, euh, le plus riche, euh, où vivent-ils en Ile-de-France
1: Alors, ils sont pas si, enfin, ceux de la finance ne sont pas si concentrés que ça. Hein, pas, ils pratiquent un certain séparatisme et le séparatisme social a augmenté au cours de la période, avec les salariés du centième le mieux payé qui euh, euh, habitent de plus en plus euh, dans des zones où ils se côtoient les uns les autres et où ils évitent euh, les salariés les plus pauvres. Enfin, mais ce n'est pas forcément de l'évitement volontaire, c'est juste peut-être que, que les salariés les plus pauvres n'ont plus accès à, à, au logement dans ces zones-là. Il euh, y a beaucoup dans les communes euh, de l'Ouest parisien, notamment, on trouve beaucoup de salariés du, du centième le bain payé à... Marne-la-Coquette, Feucherelle, là où il y a un petit peu des, des bois et des golfs. Et euh, si on va vers le, le, les salariés du millième le mieux payé, euh, alors qu'ils n'apparaissaient pas forcément dans, le, au, dans le, les, les villes où il y a le plus de, de salariés du centième le mieux payé, on retrouve euh, le septième arrondissement, le seizième arrondissement.
0: Neuilly peut-être aussi peut Neuilly un petit peu. Ouais, un petit peu, peu Oui. Ouais. <rire> Donc évidemment, ce ne sont pas là des gentrifieurs qui investissent le bas-Montreuil, cher à Anaïs Collet. <rire> vous voulez ajouter quelque chose peut-être à Anaïs Collet Non Antoine Guironnet, alors sur les conséquences sur la ségrégation spatiale de cette façon de gérer les actifs, vous avez étudié le cas de cette façon financière de gérer les actifs urbains. Euh, vous avez étudié le cas des docks de Saint-Ouen, je crois. Euh, quelles sont les, les, les pistes que votre étude dégage
5: Donc, euh, Effectivement, euh, les docks de Saint-Ouen, c'est l'un de mes terrains pour ma recherche doctorale. Donc, les docks de Saint-Ouen, euh, c'est un projet de régénération urbaine, on peut dire aussi de redéveloppement urbain. Euh, qui vise assez classiquement, comme dans plein d'autres euh, endroits euh, en France et ailleurs, à transformer euh, du foncier auparavant plutôt dédié euh, à des activités industrielles, dans un schéma classique centre-périphérie où l'industrie était localisée dans la périphérie, à les transformer dans des morceaux de villes mixtes où on pourra euh, habiter, travailler, euh, consommer, euh, aller au parc, euh, avoir des loisirs culturels, etc. Donc c'est un projet euh, qui est... Euh, menée au début des depuis le début des années 2000 par une municipalité initialement communiste puisqu'il y a une grosse tradition une importante tradition de municipalité enfin de communisme municipal pardon à Saint-Ouen qui n'a connu par exemple que trois maires depuis 1945 tous euh, euh, représentants du Parti communiste français bon alors récemment ça a changé puisqu'en en 2014 aux dernières élections il y a eu une alternance et le donc moi, j'ai moins regardé ça. Et donc effectivement, euh, je parlais des pratiques sélectives. Euh, la mairie a dû composer euh, et amender euh, cer un certain nombre de ses objectifs euh, initiaux pour euh, finalement euh, que le projet euh, avance. Donc euh, très concrètement, par exemple, elle souhaitait avoir une mixité fonctionnelle. Donc c'est cette doctrine en urbanisme très à la mode depuis une quinzaine d'années qui veut qu'on mixe différentes fonctions, des logements, des bureaux, des commerces, soit dans un même immeuble, soit dans des immeubles voisins, de, 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 dans, au sein d'un même îlot. Et donc ça, euh, les promoteurs immobiliers, qui ne sont pas les gestionnaires d'actifs, mais qui sont des entreprises spécialisées dans la construction d'immobilier mais qu'elles vont ensuite revendre à ces gestionnaires d'actifs, et qui donc se sont... Euh, majoritairement alignés sur les attentes de cette nouvelle clientèle financière. Les promoteurs immobiliers, pour certains, sont euh, inscrits très fortement euh, contre ces objectifs et euh, ont négocié avec la municipalité de manière à ce qu'on euh, puisse quand même concentrer euh, les bureaux autour d'une seule rue plutôt que les disséminer euh, dans le tissu urbain. Et puis, euh, Quant à euh, mixer euh, des fonctions euh, au sein d'un même immeuble, ça n'est même pas abordé, enfin c'est même pas dans l'imaginaire en fait euh, du possible. Mm -hmm. Tout au plus, euh, on va envisager euh, de mettre des commerces en pied d'immeuble de bureaux, mais euh, voilà. Euh, c'est très important un, ça. Un, un gestionnaire d'actifs, euh, mm -hmm. le promoteur euh, va dire, euh, moi je n'arriverai jamais à vendre mon bâtiment euh, si euh, je mixe les fonctions, puisque mm -hmm. les gestionnaires d'actifs... Euh, non seulement en raison de leur mandat financier mais aussi euh, parce que euh, c'est un, un, un métier la gestion d'actifs et donc ils essayent de comprimer les coûts, donc de réduire le nombre de fonctions au sein d'un même immeuble à gérer, le nombre de baux, mmh. donc ils essayent d'avoir voilà, une fonction, peut-être deux en pied d'immeuble mais, euh, mais pas plus. Et donc là on voit que ça emporte des conséquences très directes non seulement pour ce qu'on construit euh, mais euh, aussi pour la manière dont les gens vont vivre euh, ces nouveaux quartiers mm. euh, L'anti-modèle, euh, c'est euh, la plaine Saint-Denis euh, puisque après 19h il n'y a plus personne dans les rues euh, bon euh, quand euh, moi les deux-trois fois je suis allé au doc de Saint-Ouen dans cette fameuse rue où tous les bureaux sont concentrés c'est pareil en définitive mm. alors qu'initialement il y avait l'objectif justement de ne pas reproduire euh, ce, voilà, ce qu'on cette mono-fonctionnalité d'une certaine manière.
0: D'accord. Merci Antoine Guironnet. Euh, donc on, on va maintenant... Euh, on comprend bien que la financiarisation hein, s'est accompagnée d'un enrichissement des élites, d'une spécialisation d'une partie du territoire francilien euh, dans, dans les activités de, financières également et, et dans l'habitat de ces nouvelles élites euh, françaises concentrées et donc on imagine bien que euh, les, ces quartiers habités par ces gens de plus en plus riches sont de plus en plus inaccessibles euh, aux euh, classes populaires et même aux classes moyennes puisque l'immobilier euh, l'immobilier suit depuis qu'il a été largement dérégulé donc on va maintenant s'intéresser à la gentrification et avant de donner la parole à Anaïs Collet pour essayer de comprendre Comment ça, ça se passe concrètement Quelles sont ces différentes formes On va écouter Lucas qui nous a préparé une petite chronique sur le livre d'Anne Clerval, Paris sans le peuple. Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite.
7: C'est plus une, une note de lecture qu'une véritable chronique euh, donc du livre d'Anne Clerval, Paris sans le peuple, euh, la gentrification de la capitale, qui est d'abord paru en 2013, puis reparu cette année en édition poche. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très éclairant. Donc, euh, Anne Clerval est enseignante-chercheuse en géographie à l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Et elle s'inspire beaucoup dans ses travaux de la géographie radicale anglo-saxonne, qui est un mouvement intellectuel né dans les années 1960 et 70 aux États-Unis, qui s'empare des analyses marxistes pour les appliquer à la géographie et à l'urbanisme, qui critique donc l'urbanisme fonctionnel qu'on vient, qu vient de mentionner. Et comme le précise Anne Clerval, ce courant fait le lien entre les mutations contemporaines du système capitaliste mondial et la gentrification des centres-villes. Toute la première partie de l'ouvrage se concentre sur les facteurs historiques qui ont favorisé puis accéléré la gentrification de Paris, en gros à partir de la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'aux années 90. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par gentrification Pour reprendre anne Clerval, la gentrification correspond à l'appropriation matérielle et symbolique des anciens quartiers populaires centraux ou péricentraux par une classe sociale mieux placée dans les rapports de classe que les classes populaires, qui sont, elles, progressivement évincées en périphérie. Le livre commence par présenter les grands travaux haussmanniens, qui ont eu lieu à Paris entre 1853 et 1870 sous Napoléon III, comme un des premiers facteurs de la gentrification. Elle nous montre bien comment ces travaux eurent comme effet de revaloriser le centre, un centre fui par les bourgeois, qui, effrayés par l'agitation et les soulèvements réguliers du peuple parisien, s'étaient réfugiés dans les banlieues sud et ouest de Paris. On voit que ces transformations urbaines gigantesques ont pour but d'empêcher de nouvelles émeutes, favorisées alors par les rues étroites et sinueuses de la capitale, dans le centre. D'ailleurs, Haussmann qualifie lui-même ses travaux d'embellissement stratégique. On voit bien ici les, pré les préoccupations anti-émeutières du baron. Et en plus de cette visée stratégique, donc, qui veut renforcer l'autorité de l'État, les aménagements urbains visent également à imposer le spectacle et la marchandisation des centres-villes, attribut majeur du Second Empire. C'est ainsi qu'Anne Clerval estime qu'Haussmann a « réalisé la ville bourgeoise, dont les espaces publics deviennent dédiés au spectacle et à la marchandise ». David Harvey, un des géographes fondateurs du courant de la géographie radicale de laquelle donc, le livre est inspiré, dit à ce propos « Une fois que la ville est représentée uniquement comme un spectacle par le capital, elle ne peut plus être que consommée passivement plutôt que créée activement par le peuple à travers la participation politique. Anne Clerval revient ensuite sur le phénomène de désindustrialisation de Paris, dont les prémices remontent à la fin du 19e siècle et qui a provoqué le départ progressif des ouvriers. Et je pense qu'il est intéressant de préciser ici qu'elle ne parle que d'une désindustrialisation partielle, c'est à dire que seuls les emplois liés à la production sont délocalisés dans les pays capitalistes dits émergents, dans lesquels les grandes entreprises trouve un droit du travail moins protecteur, des salaires moins élevés, des législations environnementales moins contraignantes, tandis que ceux liés par exemple à la gestion, la conception, autrement dit les emplois qui n'ont rien à voir avec la production, ceux-ci au contraire, se concentrent de plus en plus dans les grands centres urbains, particulièrement en Ile-de-France, dans le cas de la France. Donc. On voit vraiment que l'exploitation humaine et la destruction de l'environnement est déplacée. Et euh, Anne Clerval estime que cette désindustrialisation partielle qui est la, est la cause principale de la gentrification des centres-villes. L'autrice explique ensuite le rôle des politiques publiques depuis les années 60, comment celles-ci ont favorisé le phénomène de gentrification, et pour elle, c'est surtout la déréglementation des loyers qui a été décisive dans l'accélération du processus, car cela a permis à partir des années 90 de relancer la spéculation immobilière, empêchée jusqu'ici par le contrôle des loyers instauré par la loi de 48. Euh, les, la deuxième partie du livre sert la focale et se concentre plus précisément sur les modalités et dynamiques spatiales de la gentrification de l'espace parisien. Anne Clerval commence par un historique de ce qui découle sur la division sociale de l'espace parisien, partagée à partir du XVIIIe entre d'une part un Ouest et un Sud bourgeois, et d'autre part un Est et un Nord populaire. On remarque que le processus de gentrification commence à Paris vers la fin des années 90, plus tard que dans d'autres grandes métropoles, ces villes globales, comme Tokyo ou New York, telles que décrites par Saskia Sassen. Par contre, à la fin des années 2000, la gentrification concerne la capitale dans son ensemble. Il reste cependant des bastions populaires, principalement dans le nord-est et à la ceinture périphérique de la ville, dont Anne Clerval explique le maintien, entre autres par une concentration de logements sociaux, mais également par un gros parc d'habitats inconfortable et dégradé. Il est cependant clair qu'avec ce processus de gentrification, les classes populaires voient leurs possibilités de logement se restreindre. Elles ne peuvent désormais s'installer que dans certains espaces de la proche banlieue ou dans des zones périurbaines éloignées du centre de Paris. Euh, la gentrification s'est ainsi diffusée de l'ouest parisien à l'ensemble des arrondissements de la capitale, d'abord sur la rive gauche à partir des années 60, puis sur la rive droite euh, à partir des années 90. Et Anne Clerval note que cette expansion continue s'ancre sur des avant-postes, tels que les espaces verts ou d'autres lieux remarquables, comme la butte but Montmartre ou encore les buttes Chaumont. A l'inverse, elle est plus tardive dans les quartiers constituant une centralité immigrée, comme celui de Château-Rouge. La dernière partie du livre est dédiée aux rapports sociaux de domination dans les quartiers populaires en voie de gentrification. et Dans cette dernière partie, Anne Clerval expose le déroulement de l'appropriation des quartiers populaires par des ménages gentrifieurs, les gentrifieurs étant ici les acteurs de la gentrification, mais plus particulièrement les nouveaux habitants et habitantes des quartiers populaires qui, en acquérant et en réhabilitant un logement ou même en étant simples locataires, participent à la transformation du quartier. Ces gentrifieurs appartiennent généralement à une classe sociale intermédiaire que Pierre Bourdieu appelait la nouvelle petite bourgeoisie et qu'Alain Bier, sociologue communiste libertaire, appelle l'encadrement capitaliste. Euh, « Pour l'autrice, cette petite bourgeoisie nouvelle se montre ambiguë par rapport aux classes populaires vivant déjà sur place. Elle adopte un discours qui valorise la mixité sociale, mais lui préfère en pratique l'entre-soi et l'évitement scolaire. » Donc, euh, Finalement, Anne euh, Clerval conclut en signalant que la gentrification est un phénomène souvent invisible pour les habitants, qui en tout cas en France ont du mal à s'organiser pour lutter contre le processus. Et au contraire, même souvent, on voit plutôt d'un bon oeil l'arrivée de nouveaux ménages riches plutôt que l'arrivée de nouvelles populations immigrées. Le livre se termine par un appel à l'autogestion, remettant en cause le capitalisme, les rapports de domination et l'État. Elle ouvre sur la notion de droit à la ville, en référence au livre d'Henri Lefebvre, un classique de l'urbanisme critique, qui propose, selon elle, non un simple droit individuel d'accès à la ville, mais bien le droit de décider comment on produit la ville, de réfléchir sur quelle ville veut-on pour quel usage et pour quelle société Bref, le droit à l'autogestion. J'aimerais terminer sur une citation de l'autrice. La ville peut être un outil de mobilisation révolutionnaire si on l'aborde d'un point de vue anticapitaliste et montrant comment elle est produite par le capitalisme et les rapports de classe. Remettre en cause les rapports de domination dans la société suppose de remettre en question la façon dont la ville est organisée et de se réapproprier collectivement sa production. Voilà, merci. Merci, Lucas. C'est
0: une bonne introduction pour euh, cette euh, partie consacrée maintenant euh, au phénomène de gentrification. Donc, euh, Anaïs Collet, vous avez fait votre thèse sur ce phénomène en comparant deux quartiers, un euh, dans le Bas-Montreuil en Ile-de-France et un autre euh, à Lyon, euh, un quartier historiquement connu, celui de la Croix-Rousse, pour avoir hébergé la, la révolte des Canus, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Euh, Peut-être que vous voudriez réagir par rapport à cette vision euh, de la gentrification que, Anne Clerval euh, euh, propose. Vous avez peut-être des petits commentaires à faire.
6: Euh, oui, bah, le, 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 la discussion est engagée depuis longtemps euh, entre les chercheurs qui s'intéressent à la gentrification euh, en France et, euh, et le travail d'Anne Clerval est évidemment incontournable et a apporté énormément de choses sur euh, la connaissance du processus à Paris. Euh, ces cartes sont, sont extrêmement précieuses. Euh, après. Euh, c'est peut-être sur sa dernière partie de l'ouvrage que je suis pas, je suis la moins complètement d'accord sur un certain nombre de, 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 de conclusions. Euh, mais je, je pense qu'une partie de nos divergences vient de ce que vous avez bien expliqué au début de votre compte-rendu, à savoir le fait que son travail est pas mal placé quand même sous le sceau de cette, de cette géographie critique et qu'on euh, voit bien que, que ce, ce modèle de lecture de la ville, irrigue totalement l'appréhension du phénomène. Et je pense que ça, comme, comme tout modèle théorique, on peut dire, ça permet de voir beaucoup de choses et en même temps, il y a d'autres choses que ça laisse dans l'ombre, nécessairement. Voilà, donc je pense que c'est un, un, une grille de lecture qui vraiment est très puissante euh, à certains égards et qui, du point de vue de l'analyse des, des habitants, des rapports sociaux locaux, etc., c'est euh, peut-être euh, peut sur cet aspect-là qu'elle est la moins euh, féconde euh, voilà, mais ça enlèverait, enfin voilà, chacun a son, oui. sa, 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 sa grille et, et, et chaque grille apporte des choses et je pense que c'est plutôt complémentaire en fait.
0: Alors justement, euh, vous, quelle est votre, votre grille <rire> Comment vous avez observé ces habitants que vous avez rencontrés, euh, les habitants du Bas-Montreuil Quels sont les, leurs profils Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler, mettre un petit peu de chair dans...
6: Alors c'est vrai que moi j'ai euh, abordé le phénomène euh, par, euh, du côté des habitants, ce qui est déjà... Euh, euh, d'une certaine façon euh, presque déconnecté de la discussion qu'on a pu avoir euh, en, en, dans toute cette première partie d'émission, où on parlait plutôt des, des, des producteurs institutionnels de la ville, des, des financeurs, des élus, etc. Euh, évidemment, je ne les ai pas du tout laissés dans l'ombre dans mon travail, mais euh, je suis partie de l'idée que les, euh, les habitants étaient eux aussi des producteurs de la ville, en fait et qu'ils euh, n'étaient pas seulement justement ces consommateurs passifs, euh, de la, la dernière citation que vous avez, euh, que vous avez lue, euh, d'Henri Lefebvre, ils euh, sont aussi euh, acteurs de la production urbaine. Et, euh, et donc moi, je suis allée voir des, des habitants, alors que j'ai appelé aussi des gentrifieurs, hein, même si euh, ce, ce terme ne me satisfait pas complètement, et surtout que euh, je, je considère vraiment, enfin je veux vraiment souligner le fait que ce n'est pas une, une catégorie qui désigne un ensemble stable d'individus, mais qui désigne plutôt une position dans un rapport euh, social à un moment donné en fait qu'on euh, est gentrifieur euh, un, dans un endroit donné, à un moment donné, euh, parce qu'on occupe une position sociale locale qui fait qu'effectivement, euh, on, on a euh, des ressources euh, que d'autres n'ont pas. Euh, on, a, on manque aussi de ressources que, que des gens implantés depuis longtemps peuvent avoir. Hein. Et donc, dans le, dans le jeu social local, on est plutôt en position de nouvel arrivant. Euh, bien dotés euh, en capital culturel, éventuellement euh, en capital social, un peu moins en capital économique, mais quand même euh, souvent à concurrence de, de, de ceux qui sont déjà là, et, euh, et où en fait il euh, y a effectivement des formes d'appropriation de l'espace qui se jouent. Hein, et donc moi je suis allé voir ces formes d'appropriation de très près pour voir euh, ce qu'elles recouvrent euh, concrètement. Et donc euh, euh, ce que, ce que j'ai essayé de, de montrer... Euh, à, à travers des, des, longs, des longs entretiens, mais aussi de l'observation, etc. C'est que il y a vraiment euh, au moins trois registres, trois formes d'appropriation de ces, de ces espaces. Alors encore une, en, comment dire Quand on dit appropriation, euh, on peut tout de suite euh, placer derrière ça. Je fais une petite parenthèse, mais on peut placer derrière ça une, une charge un petit peu de dénonciation en disant que voilà qu'il y, qu y a quelque chose d'injuste ou d'inégal. Euh, dans, dans, C'est pas l'idée. Enfin, en tout cas. Euh, euh, ces formes d'appropriation, elles se font beaucoup euh, de manière comment dire, non consciente ou surtout non intentionnelle de la part de, de pas mal d'habitants. Alors non consciente, c'était assez valable quand j'ai commencé mon enquête en, en 2003 parce que notamment à Montreuil, le phénomène était encore assez peu, enfin, durait depuis un petit moment, mais restait un petit peu léger par rapport à ce qu'on a connu par la suite. Euh, et puis le phénomène était surtout beaucoup moins médiatisé et donc en fait la prise de conscience par les habitants eux-mêmes était, était nettement plus faible. Néanmoins, euh, ce, ce sont des, des habitants qui sont extrêmement observateurs et qui euh, sont capables aussi quand même d'un regard sur ce qu'ils font et d'un regard sur les rapports sociaux dans lesquels ils, ils se trouvent. Mais donc je referme la parenthèse, ces formes d'appropriation, elles se jouent en fait au moins à trois niveaux. Il y a, a d'abord l'appropriation telle qu'on l'entend euh, habituellement. Euh, dans son registre le plus purement euh, économico-juridique, c'est-à-dire euh, j'achète un logement, voilà, donc je, je deviens propriétaire euh, de ce logement, c'est la forme la plus fondamentale, parce que c'est elle qui fonde le droit à être là, euh, mais ensuite il y a toutes les formes d'appropriation qui forment euh, non pas le droit, mais la légitimité à être là, et qui sont en fait aussi très très fortes, euh, et qui s'inscrivent euh, de, dans des rapports sociaux plus quotidiens, plus diffus, sur la longue durée, euh, et, qui, euh, et qui vont aussi avoir des impacts forts sur la manière dont la ville se transforme. Et là, je vois deux registres, notamment une forme, des formes d'appropriation que j'appelais sociales, même si c'est un terme un peu, un peu vague, mais vraiment tout ce qui se joue dans les rapports sociaux locaux et qui, qui, qui fait qu'on euh, est légitime ou pas à habiter de telle ou telle manière, à être là de telle ou telle manière. Euh, ça va se jouer dans des choses très, très, très micro. Hein, mais euh, euh, quand on arrive à faire parler les habitants, euh, par exemple, de ce qui les énerve, de ce qui les choque, de des petits conflits qu'il y a pu avoir avec leurs voisins, de, 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 de dissensions, etc., euh, ça va prendre voilà, des formes vraiment euh, triviales, mais du style euh, « mon voisin m'a engueulé parce que je n'avais pas salé mon trottoir. Euh, » C'est vrai, c'est un petit vieux, il a peur de se casser la figure, mais moi je trouve ça ridicule de saler son trottoir. Euh, ça, ça salit tout, euh, ça nique les voitures, etc. Donc, Des voilà, conflits d'interprétation sur qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des risques de gel. Euh, des voisins qui ne sont pas contents parce que la boîte aux lettres n'est pas aux normes et qu'il y a des petits dessins dessus et que du coup euh, le facteur ne euh, peut pas faire son travail bien et que c'est à elle, la voisine, de ramasser le courrier. Euh, des conflits euh, sur les jardins, hein, d'un mur à l'autre, euh, on se balance des escargots par-dessus le mur pour se signifier qu'on n'est pas très content de la façon dont le jardin est utilisé ou entretenu. C'est des choses minuscules qui peuvent après devenir un peu plus violentes quand il s'agit d'un mur mitoyen par exemple et qu'une habitante me dit voilà ben à son mur il se lézarde et euh, il se fissure et, et je vais me faire un malin plaisir de ne pas lui dire que, que je vais foutre par terre le le, 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 la poutre qui le qui retient parce que parce que il m'a fait chier depuis le début et donc bon donc c'est des, 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 des petits conflits mais qui sont finalement assez euh, assez assez forts et qui et sont
0: pas simplement des conflits de voisinage ordinaires qui
6: sont des conflits de voisinage ordinaires mais qui euh, euh, à un moment donné en fait s'incarnent dans deux deux types de, type de populations, c'est réducteur, mais quand même des populations qui ont des cultures, des manières d'habiter, des manières d'utiliser leur logement et d'utiliser les espaces publics qui sont assez différentes en fait. Et euh, ça va se jouer aussi, euh, par exemple, dans les cafés. Euh, euh, par exemple, est-ce que les enfants sont bienvenus au café Hein, euh, bon, il y a des normes différentes qui se, qui se jouent autour de ça. Évidemment, on pense derrière à l'école. Il y a des endroits où il y a des enjeux. Et donc,
0: euh, de mort, hein. sur, sur les enfants au café, on va plutôt avoir des gens des classes populaires qui emmènent leurs enfants au café ou
6: non ou, Je pense en l'occurrence là plutôt ouais. à, des, à des, des gentrifieurs qui, euh, qui, qui peuvent emmener leur, leurs enfants au café et euh, où c'est pas forcément extrêmement euh, bien vu de la part le des, contraire. des gens déjà là. Ouais. Euh, voilà, mais bon, il y a, a, bon, a toutes formes de petits conflits comme ça. Alors, c'est à Montreuil, je l'ai vu sous une forme plus assez conflictuelle. Dans les pentes de la Croix-Rousse, ce qui était intéressant, c'est que la gentrification était beaucoup plus avancée et que, en quelque sorte, les nouveaux habitants que je voyais arriver euh, avaient, contrairement aux néo-montreuilois, un désir de s'intégrer dans les pentes de la Croix-Rousse telles qu'elles existaient déjà, telles qu'elles existaient au début des années 2000. Tandis que les nouveaux montreuilois que j'ai rencontrés, il ne faut pas se leurrer, ceux que j'ai rencontrés, hein, il faut le préciser, sont installés avant 2005, hein, donc ce n'est pas, euh, pas les gens arrivés depuis une dizaine d'années, n'avaient pas euh, vraiment de désir pour le Bas-Montreuil. Hein, ça a été vraiment un second choix.
0: C'était par défaut.
6: C'était par défaut. Et donc il s'agissait après d'ajuster cet environnement à un désir qui était autre, en fait, hein, qui était celui de rester dans Paris. Et donc euh, c'est donc pour ça qu'il y avait des tiraillements. C'est plutôt les... des,
0: des artistes, des, des précaires de professions intellectuelles, quel profil ils ont
6: alors c'est vrai que dans le Bas-Montreuil, il y a une assez forte concentration de professions euh, artistiques alors qui relèvent soit de la, la, la création artistique ou de la diffusion euh, artistique euh, et, et intellectuelle, donc euh, de l'édition, de la photographie, du théâtre, du cinéma, etc., euh, de, de l'architecture également. Euh, mais pas seulement, il y a pas mal de cadres du public, de cadres du privé. Euh,
0: Ceux qui voilà. viennent après, c'est ça Ils viennent un peu après Non, pas nécessairement. Non, pas en fait. Dans
6: les, les statistiques, on voit que en fait, les... Euh, ce qui est assez amusant, c'est que le, le, la gentrification, d'après les statistiques, démarrerait plutôt au milieu, des, fin, dans les années courant des années 80, entre le recensement de 82, et le recensement de 90. Et là, c'est plutôt le fait de professions intermédiaires du travail social, de l'enseignement et de cadres euh, du public et du privé. Et euh, l'arrivée massive des, des professions de l'information, des arts et des spectacles, elle se fait au cours des années 90. Donc, je me suis demandé pourquoi. en l'occurrence, voilà, alors après, ils sont pionniers, ils sont plus ils visibles, sont particulièrement investis dans la transformation des lieux. Parce qu'ils ont du temps pour ça, parce qu'ils ont des savoir-faire pour ça, parce qu'ils ont besoin aussi de ça. Euh, mais euh, voilà, du coup, ça déconstruit un petit peu ces, ces catégories de pionniers, suiveurs, etc. Mais la, la, une des raisons que j'ai trouvées, c'est tout simplement une explication macro. C'est-à-dire qu'en fait, la, le, le, le nombre des, des, des professionnels de l'information, des arts et des spectacles augmente beaucoup dans les années 90. C'est la catégorie avec les professionnels... Euh, du service aux particuliers, donc euh, profession déqualifiée une catégorie des employés, ce sont les deux catégories qui augmentent le plus dans les années 90. Donc bon voilà, il y a ça, puis il y a un effet de bouche à oreille très très net euh, sur euh, sur Montreuil. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces formes d'appropriation des lieux, euh, ou ces, ces interactions conflictuelles dans le bas Montreuil, j'ai retrouvé euh, dans les pentes de la Croix Rousse des formes beaucoup plus pacifiques, mais en même temps donc plus difficiles à à apercevoir, mais en même temps très, très forte aussi, de nouveaux habitants qui souhaitaient, qui désiraient s'inscrire dans le quartier, dans les rapports sociaux euh, tels qu'ils étaient déjà forgés dans les années 2000, mais qui se, rend, qui se rendaient compte à quelques occasions qu'il euh, fallait, qu fallait effectivement euh, pas déconner, enfin qu'il fallait faire comme, euh, euh, comme on faisait dans cet immeuble-là, donc par exemple se tutoyer d'emblée, céder euh, les uns les autres à déménager, euh, faire soi-même ses travaux. Hein, euh, si on les fait faire par des, des professionnels, c'est plutôt mal vu. Être à l'aise avec les commerçants, être aussi dans le tutoiement, prendre son temps, ne pas presser les gens, etc. Et que finalement, dès qu'ils allaient un petit peu à l'encontre de ces normes-là, euh, ils sentaient eux-mêmes qu'ils avaient fait une boulette et qu'il fallait euh, rectifier ah oui. le tir. Donc on sent que ces normes, enfin on les sent ces normes évidemment quand on va contre elles en fait. Hein, le reste du temps, on les sent pas.
0: Voilà. C'est un travail d'acculturation en fait un petit oui, peu. Oui,
6: ouais, tout à fait.
0: Et c'est vrai que c'est intéressant quand on va à Montreuil, euh, on voit aussi. Euh, des, des cafés, des lieux qui sont complètement euh, occupés par des populations complètement différentes, et on se demande euh, si la gentrification, euh, enfin comment dire, euh, si euh, ces populations qui sont manifestement euh, différentes, je pense par exemple à un club d'escalade qui est à Montreuil ou euh, un, un café-restaurant juste à côté d'un comment dire d'un café chicha. Et en fait, euh, on a l'impression que les populations ne se mélangent pas. Euh, Est-ce qu'il y a des contre-exemples enfin, dans, dans le bas Montreuil, vous voyez qu'il y a effectivement une...
6: Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, en il fait, y a un phénomène qui s'est un petit peu ajouté euh, à, à ce que moi j'ai pu observer euh, au début des années 2000, qui est qu'il euh, y a des nouveaux euh, lieux d'emploi, de, des nouveaux bureaux, lieux d'activité hein, qui ont ouvert à Montreuil et qui drainent aussi une population qui ne vit pas forcément sur place. Euh, et donc, par exemple, c'est vrai que dans un, autour de la place de la République, par exemple, on, on a vu ouvrir un certain nombre de cafés, de restaurants où la clientèle du midi, euh, effectivement, enfin moi, je, je m'a beaucoup surprise, alors que j'avais énormément fréquenté ces lieux euh, de 2004 à, à 2009 à peu près. Euh, et voilà, en 2015-2014, je ne reconnaissais plus les lieux ni les gens, donc mmh. c'est vrai que là, ça draine des populations assez différentes. Mais l'emballement le, 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 de toute façon de la, de, du changement social a été très très fort. Même moi, j'ai arrêté mon étude, euh, en, en, mon terrain en 2007 et j'ai fini ma thèse en 2010. Mais effectivement, depuis le recensement de 2006, la transformation a été encore très, très rapide. Donc euh, aujourd'hui, se côtoient euh, des gens qui maintenant euh, présentent des inégalités socio-économiques très, très fortes, hein, euh, beaucoup plus fortes que ce que moi, j'avais pu euh, observer. Alors, est-ce que Donc, euh, la
0: distance euh, culturelle aussi est, est plus les grande Les distances et... culturelles
6: peuvent être beaucoup plus grandes. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a des, des, des lieux et des espaces de mélange D'abord, il ne faut jamais négliger le premier lieu de, de côtoiement, qui est la rue. Euh, et qui est... Euh, voilà, ça reste important, hein, euh, ça, ça reste important de Une interaction juste faible, de, de, mais qui de, de, existe. Une interaction très très faible, mais, mais juste de voir et mmh. donc de savoir la diversité sociale, c'est mmh. déjà beaucoup. Euh, parce que... Effectivement, oui. Les espaces très homogènes où on oublie complètement l'existence de, de, des autres, hein, différents de soi, il euh, y en a plein, ces espaces homogènes, et ils ont des, des effets d'aveuglement extrêmement puissants, hein, beaucoup plus puissants que ce qu'on peut imaginer. Donc, pour moi, ce n'est pas négligeable. Euh, après, euh, il, est, il est certain qu'il y a des formes de côtoiement dans les commerces, dans les services publics, euh, voilà, dans les écoles, dans une certaine mesure. Euh, et euh, et, et qu'il y a aussi, évidemment, des lieux qui sont euh, extrêmement euh, comment dire, homogènes et, euh, et, et fréquentés par des gens qui se ressemblent. Hein. Euh, oui. Ça, c'est ouais. quasiment inévitable, j'allais dire.
0: Merci Anaïs Collet. Bon, il y aurait encore plein de choses à dire hein, sur euh, la gentrification, la financiarisation, etc. Mais on va devoir s'en tenir là. Et euh, avant de donner la parole aux quelques résistants du public, je voudrais la, la donner à Eleonore, qui a, a préparé pour, euh, pour vous un carnet sonore. Donc euh, voilà, Eleonore, c'est à toi.
3: Je vais m'éloigner un petit peu du thème de l'émission d'aujourd'hui, mais ce sera pour rejoindre une actualité tout aussi brûlante. Euh, la 22e conférence des parties ou COP 22 s'est ouverte euh, lundi 7 novembre à Marrakech et ceci euh, peu de jours après que l'accord de Paris ait été signé par tous, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Je dis cela car euh, les différents observateurs de la précédente COP euh, pensaient que son accord serait signé deux ans après. Bonne nouvelle donc, mais euh, ne nous réjouissons pas trop vite. Les températures continuent de monter comme le montrent les indicateurs scientifiques. Pour donner un exemple. La concentration de CO2 a dépassé en 2016 le seuil de 400 ppm, ce qui correspond à 40 points de plus qu'il y a 20 ans. Espérons donc que les négociations qui se sont ouvertes permettront de trouver le moyen d'appliquer les nouveaux seuils, empêchant l'émission de plus de gaz. La question environnementale concerne les nations, mais aussi plus spécifiquement des communautés. Des représentants de différents peuples autochtones se mobilisent lors de la COP22, comme l'année dernière. Par exemple, le peuple sarayakou venant de l'Amazonie équatorienne qui est venu témoigner en décembre de l'année dernière en naviguant sur la Seine avec leur pirogue venue tout droit d'Équateur. Le symbole d'un peuple proche de l'eau a été particulièrement marquant. Et d'ailleurs, le 13 octobre dernier, ils ont fait cadeau de cette même pirogue à un musée parisien. Quittons quelques instants le quai Branly, je vous fais traverser la Seine et vous emmène au Musée de l'Homme qui fêtait il y a quelques semaines sa première année de réouverture. La pirogue, disposée dans la première salle du premier étage, est imposante par sa dimension. Elle a le nom de poisson colibri pour rappeler son fort ancrage dans la forêt primaire équatorienne. La proue est d'ailleurs décorée avec la tête de ce même animal, tandis que sur les flancs sont peints en blanc sur fond noir d'autres animaux. Quatre petits sièges sculptés aux formes d'un animal se trouvent à l'intérieur. Et L'association Parole de Nature s'engage en France à faire connaître la voix de différents peuples autochtones par des publications et des événements. Sa présidente, Corinne Arnoul, se fait la porte-parole des Sarayakou en remettant cette pirogue au musée. La pirogue
2: pour la vie incarne le combat des Indiens Sarayaku pour la reconnaissance de leur territoire ancestral comme air sacré, patrimoine de la biodiversité libre d'exploitation pétrolière, minière ou forestière. Elle est confiée par le peuple Sarayakou au continent européen et à travers lui au musée de l'homme aujourd'hui. Elle est un symbole de paix entre les peuples, un symbole des
6: liens intimes, qui relie les humains à tout le vivant, visible et non visible.
2: Elle est la voix des peuples autochtones, bien vivants aujourd'hui au XXIe siècle. L'épopée de cette pirogue est hors du commun. Elle est taillée dans un tronc, le tronc du Kutji, elle est née au cœur de la forêt, la forêt amazonienne-équatorienne, et il y a quelques mois, la pirogue a entamé un long voyage. Elle a été transportée sur des kilomètres de forêt amazonienne. Elle a navigué sur la rivière ouaira caspi puis sur le grand fleuve Donassa. Elle a traversé les montagnes des Andes. Elle a quitté l'Équateur. Elle a franchi l'océan Atlantique. Et elle a touché les eaux de Paris un petit matin de décembre 2015. Et Saraya peut transmettre au
6: monde une vision du monde.
2: Et nous incite tous à changer de regard.
3: Donc, s'il faut changer de regard, c'est par exemple sur les compagnies pétrolières nationales et étrangères dont parle Corinne Arnould. Ces compagnies s'accaparent la forêt et la polluent depuis les années 90. Le peuple se mobilise pour expulser ses firmes du territoire. Au fil des rassemblements, il obtient auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la CIDH, une convention lui assurant une reconnaissance de son identité au sein de l'État équa équatorien. Celui-ci leur garantit alors un territoire. La solution est à double tranchant, cependant, puisque l'État continue d'être propriétaire des terres et donc le seul décideur de leur avenir. Changer de regard, c'est aussi ce que propose l'ambassadeur d'un autre peuple autochtone, mais d'une manière différente. Le chef de la tribu des Houlis de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundia Kepanga, a décidé de voyager en compagnie du photographe Marc Dosier pour comparer la société occidentale à sa tribu. Un peu à la manière des personnages créés par Montesquieu dans les lettres persanes, il fait part de ses étonnements en divers documentaires et dans la presse française. Ce même 13 octobre, il était présent au Musée de l'Homme pour faire cadeau de sa coiffe personnelle. faite à partir de, de plumes d'oiseaux de la forêt et euh, constituée de, de couleurs vives, de cuir de petits animaux, elle est particulièrement symbolique puisqu'elle est réalisée au cours du rite de passage à l'âge adulte qui concerne les jeunes hommes de la tribu des Ouli. À ce moment-là, ils partent quatre ans dans la forêt et ils laissent pousser leurs cheveux. L'armature de la coiffe est constituée de ces derniers. Cadeau particulièrement personnel, comme l'explique Mundia Kepanga.
8: Et je discutais tout à l'heure avec le président du muséum. Il me disait que ce musée
1: est un pont, un pont entre les civilisations, un pont entre les hommes. Moi-même, je considère que je suis un pont entre les hommes blancs et les patrons. C'est pour ça que j'ai tenu à vous remettre cette coiffe aujourd'hui. Je suis très fier de laisser cette coiffe et cette parure dans ce musée parce qu'elle permet à tous les hommes de discuter entre eux.
4: Je suis très fier de
1: cette acquisition par le musée parce que je sais que vous en prendrez soin. Je sais que vous prendrez soin de mes parures. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Ça a beaucoup de valeur. Le remettre entre vos mains, c'est un geste de confiance. Je sais que vous en prendrez soin pour l'éternité.
3: De la confiance, il en a dans l'avenir. Dans une autre interview, Mindia Kepanga explique qu'il s'est inspiré de ses voyages pour créer une activité au sein de sa communauté. Comme il le dit, vous, les Occidentaux, vous vendez tout. Il a donc créé un hôtel dans son village en vue d'accueillir un public curieux. Voilà un changement qui peut étonner. Cela montre bien toute l'ambivalence d'un rapprochement avec les sociétés occidentales. Ces thèmes autour des communautés autochtones me rappellent d'autres questionnements. La langue peut être, elle aussi, un vestige assez fragile. Le dernier documentaire du réalisateur chilien Patricio Guzmán explore l'ouest de la Patagonie et euh, les derniers peuples qui y résident. Dans le bouton de Nacre, le réalisateur rencontre les derniers représentants des Kaweshkar, ou Peuple de l'eau, qui ne sont plus que trois. Il les interroge et leur demande de traduire plusieurs mots que je vous donne maintenant car je n'ai pas pu faire de, de doublage pour le son qui va venir après. Il s'agit des mots plage, eau, tempête. Ces quelques mots égrenés montrent toute la fragilité dans laquelle peuvent se trouver certains peuples autochtones.
0: Merci, Léonore. Et pour rester dans l'actualité de cette COP 22 et des combats des peuples autochtones, on va entendre le, le rapport de Pascal, donc fait de façon un peu roots. Mais bon, vous verrez que c'est intéressant quand même. Voilà, c'était donc la petite rubrique euh, combat des peuples autochtones qui témoigne aussi euh, de notre intérêt, même si on s'est rapproché de Paris, de l'anthropologie euh, du monde industriel, de notre intérêt pour euh, l'anthropologie plus traditionnelle et puis pour euh, tout simplement l'actualité des combats des peuples autochtones qui est toujours fourni parce qu'à chaque fois qu'il y a un projet de grand barrage, un projet de pipeline, un projet d'exploitation pétrolière, il y a des peuples autochtones dans le coup, puisque les peuples autochtones ne sont pas très nombreux, mais euh, on, ils sont sur les territoires les moins peuplés et des territoires souvent très étendus qui, comme pendant très longtemps ils ont, ils ont été l'objet d'aucun intérêt, bah, ils le sont maintenant puisque la terre, eh bien, elle est petite pour, tout, pour, pour les intérêts capitalistes et donc il faut les explorer. Donc en fait, les peuples autochtones, ils sont aujourd'hui une sorte de capteur, d'outil de, de mesure de euh, la, la soif capitaliste d'exploitation des ressources naturelles. C'est pour ça d'ailleurs que l'ONU vient de créer un, un groupe d'experts sur la réflexion, euh, changement climatique et peuples autochtones parce qu'en réalité les deux destins sont liés. Donc maintenant euh, on va vous donner la parole euh, à vous euh, euh, public résistant euh, si vous avez des questions à poser à nos chroniqueurs ou euh, à nos invités bien sûr, eh n'hésitez pas si vous vous, êtes, si vous vous sentez gentrifié ou gentrifieur, témoignez euh, voilà euh, exprimez-vous comme vous le, vous le voulez
9: oui, par rapport à ce qui avait été dit sur euh, la question de la, de la mixité urbaine, euh, notamment dans les territoires urbains en voie de transfiguration ou en tout cas de redéveloppement urbain, l'un allant assez souvent avec l'autre, euh, ce qui était très intéressant sur la, la question de Saint-Ouen et donc la, où la, les gestionnaires d'actifs ont fortement euh, influencé euh, finalement l'âme même du, du projet quelque part. Euh, puisqu'on passe de euh, la mixité urbaine à quelque chose qui n'y ressemble que de très très loin et les yeux fermés euh, on, on peut observer un contraste avec justement d'autres collectivités qui euh, n'ont pas forcément ce, ce problème ou qui sont confrontées d'une manière différente euh, au sens où on a des opérations d'aménagement en Ile-de-France et notamment à l'intérieur du périphérique euh, ou la ville de Paris qui est d'une toute autre puissance que la ville de Saint-Ouen, bien sûr, euh, peut se permettre des opérations euh, où la mixité urbaine est beaucoup plus réalité parce qu'elle ne pèse pas de la même manière face à ses gestionnaires d'actifs, quelque part. J'ai l'impression qu'elle a les moyens, entre guillemets, d'imposer, dans une certaine mesure, bien entendu, euh, ses vues sur, sur des, les plans directeurs, les plans masse des, des nouveaux quartiers. On voit, par exemple, dans, dans certains quartiers à proximité de la bibliothèque, euh, on réussit à faire de la mixité urbaine parce que la ville a ce poids, finalement, ce poids de la puissance publique, qu'elle réussit, parfois contre vents et marées, parfois avec euh, plus ou moins de, de bonne volonté, à, à intégrer dans, cette, dans ces données. On a des îlots qui, qui mixent euh, un théâtre, une, euh, une école, des logements de divers, de divers statuts, etc. Euh, chose qu'on n'aura pas forcément dans les territoires qui ont été décrits, comme Saint-Ouen ou la plaine Saint-Denis, où finalement. On livre le territoire quasiment clé en main euh, aux promoteurs et aux personnes qui, qui sont derrière intéressées, c'est-à-dire les, les gestionnaires d'actifs. Donc finalement, est-ce que la mixité urbaine n'est pas en train de devenir un luxe qui est particulièrement difficile à s'offrir Et euh, une autre remarque qui, qui est finalement assez corrélée à celle-ci, c'est euh, il y a des décennies, euh, on faisait des, des nouveaux quartiers, on développait des territoires selon les grands principes du zonage fonctionnel de la charte d'Athènes des zones monofonctionnelles euh, 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 où on ne faisait que travailler, des zones monofonctionnelles où on ne faisait qu'habiter, etc. Euh, là, finalement, mais, euh, cette, euh, pardon, ces, ces quartiers avaient ceci d'intéressant, qu'ils étaient plus ou moins planifiés par, précisément, la puissance publique, euh, qui avait euh, un poids euh, assez colossal à l'époque. Donc est-ce que, finalement, on n'est pas passé de principe d'urbanisme euh, basé sur la monofonctionnalité mais qui était pilotée par la puissance publique à des principes d'urbanisme tout aussi monofonctionnels euh, mais qui seraient cette fois-ci euh, guidés par la fameuse main visible du marché.
0: On sent que vous connaissez un peu le sujet. Vous n'êtes pas... Vous avez étudié l'urbanisme dans une autre vie. D'accord. Ce n'est pas une question totalement profane. Antoine Guironnet
5: oui, merci beaucoup pour votre question. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, c'est une très bonne question. Alors, sans vouloir faire le, le chercheur, ça dépend de quoi on parle et surtout, ça dépend toujours de l'échelle à laquelle on se place. Donc, pour nuancer ce que j'ai dit avant sur Saint-Ouen, c'est vrai que, quand même, il y, y aura une certaine mixité à une certaine échelle qui ne sera peut-être pas celle des îlots. Euh, quoique dans certains, dans certains îlots il faudra voir j'ai oublié de le dire c'est un très grand projet de 100 hectares qui, va, qui constitue donc un quart de la, de la, du territoire de la commune de Saint-Ouen du territoire municipal qui va s'étendre sur plusieurs dizaines d'années euh, alors je suis plus sceptique que, que vous sur le cas de la ville de Paris parce que quand on regarde Paris-Rive-Gauche j'y étais donc C'est ce nouveau quartier qui a été fait, qui continue d'être fait, mais qui est en pleine restructuration et dont depuis les années 90, le symbole le plus visible est la BNF, la bibliothèque François Mitterrand, et qui s'étend jusqu'au périphérique et qui peut-être un jour accueillera notamment des nouvelles tours euh, dessinées par Jean Nouvel et qui seraient notamment développées par un gestionnaire d'actifs qui est la Caisse des dépôts du Québec. Quand on regarde finalement Paris-Rive-Gauche, il euh, y a un bout de l'avenue là où il n'y a que des bureaux euh, de part et d'autre. Euh, quand on regarde à gauche, il y a la Caisse des dépôts, euh, le groupe BPCE, et quand on regarde à droite, ils sont en train de développer en même temps quatre immeubles de bureaux, dont certains ont d'ailleurs déjà été achetés euh, par des gestionnaires d'actifs. Donc là, encore une fois, bon, euh, oui, à l'échelle de Paris-Rive-Gauche, c'est mixte. Quand on passe juste dans cette rue, de part et d'autre, c'est uniquement des bureaux, et encore une fois, c'est désert. À part pour les quelques pèlerins qui vont au June pour, pour, pour fêter plein de choses le soir, il n'y a pas grand-chose en fait. Pareil, si on regarde dans le 19 e sur la ZAC Claude Bernard, bon, euh, là encore une fois, ça dépend de l'échelle à laquelle on se place. C'est vrai que quand même, ce n'est pas la Plaine-Saint-Denis au sens où il y a des bâtiments de bureaux qui sont à côté de bâtiments de logements. Euh, sans forcément d'ailleurs, euh, comme le disait Anaïs euh, pour le cas de Montreuil, que ce soit euh, les gens qui habitent les logements, qui travaillent, euh, qui travaillent dans, euh, dans les bureaux, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour euh, ensuite euh, la congestion des transports et l'aménagement. Euh, ensuite, euh, la nuance que j'apporterai, c'est que ce euh, que soit donc, euh, dans le cas de Paris-Rive-Gauche, dans le cas de la ZAC-Claude-Bernard ou dans le cas de Saint-Ouen, il y a quand même euh, des outils d'urbanisme opérationnel qui sont encore importants. Au doc de Saint-Ouen, il y a une ZAC. Alors, il y a une partie où euh, il y a certains leviers que la collectivité conserve quand même. Et euh, les, le secteur de l'immobilier, les promoteurs, la gestion d'actifs sont très contents parce qu'ils ont besoin euh, qu'il y ait des garanties apportées euh, par la collectivité. Ils ont besoin d'avoir la garantie qu'il y aura des transports, besoin d'avoir la garantie qu'il y aura des commerces, des services, etc. Euh, donc moi sur les cas que je regarde, il y a quand même une très forte régulation encore. Euh, la chose qui commence à changer quand même, pour aller dans votre sens, c'est que les collectivités en France ont de moins en moins, euh, achètent de moins en moins les terrains, donc perdent ce levier euh, de négociation par rapport au secteur immobilier, par rapport au schéma euh, traditionnel. Et ensuite le, le dernier point, ce que vous posez en fait la question, finalement ça nous ramène au grand Paris c'est euh, quelle capacité de négociation de la puissance publique quand on a euh, beaucoup de communes éclatées qui euh, adhèrent volontairement pour certaines ou pour d'autres comme Saint-Ouen, euh, bon an, mal euh, à euh, l'attractivité et donc euh, qui euh, finalement se, se, se tire la bourre pour euh, attirer euh, des emplois euh, des ménages. On peut se demander effectivement s'il n'y aurait pas intérêt à avoir euh, une, une institution unique donc là on va voir la métropole du Grand Paris vient d'être créée donc on va voir ce que ça va donner mais s'il n'y aurait pas d'intérêt à avoir un minimum de coordination euh, pour peser euh, dans des négociations où euh, les enjeux sont, euh, sont assez importants, encore faut-il euh, encore faut-il que euh, ces institutions euh, suivent des agendas qui ne soient pas euh, acquis euh, aux politiques de compétition interurbaine dont je parlais tout à l'heure
0: Anaïs Collet, vous vouliez ajouter quelque chose
5: Oui,
6: juste un petit mot. Vous, disiez, vous, supposiez, vous proposiez l'hypothèse selon laquelle la mixité fonctionnelle serait aujourd'hui un luxe de, de villes riches et puissantes, grosso modo. Et euh, d'une certaine façon, euh, à l'autre bout du spectre, euh, des territoires, des il existe des territoires qui sont extrêmement mixtes d'un point de vue fonctionnel, euh, peut-être grâce au fait qu'ils ne sont pas très attractifs et qu'ils n'ont pas encore euh, suscité l'intérêt justement de ces investisseurs euh, qui sont des vecteurs d'homogénéisation fonctionnelle. En fait. Donc je pense effectivement au bas montreuil des, des années 90 ou même du début des années 2000, euh, où on a vraiment une cohabitation euh, très, très, très étroite entre euh, de l'activité, du commerce, de l'habitat, euh, dans l'espace et dans le temps en plus, avec beaucoup de gens qui travaillent en journée ou qui vivent sur place, etc. Et, euh, et, et cette, euh, cette grande hétérogénéité ou cette grande mixité peut se trouver menacée par la suite euh, du fait que le territoire devient attractif et commence et commence seulement au milieu des années 2000 à attirer de gros investisseurs ou des promoteurs qui vont là rentrer dans des négociations et sans doute être guidés par les logiques que décrivait Antoine qui vont vers moins de, de mélange des fonctions en fait, hein, avec un urbanisme plus grande échelle et... voilà mais c'est pas le cas de tous les territoires euh, pauvres et, euh, et faibles <rire> mais c'est peut-être ce qui fait euh, une, une, une forme d'attractivité de ces quartiers qui se gentrifient euh, et qui la suite, perdent de cette mixité-là.
0: On avait encore une question
4: Oui, alors, moi, ma question, euh, c'est, est-ce euh, qu'il y a une fierté, euh, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une fierté gentrifiante, une fierté, une fierté gentrifieur Je m'explique. Euh, par exemple, la, la première, c'est une, une blague, un peu, elle vaut ce qu'elle vaut, mais la, la première minorité euh, de Marseille, c'est les Parisiens. Euh, et euh, bon, les, les parisiens sont, sont partout à Marseille, après il y a une, une, une différence quand même entre les, les marseillais du cru on va dire et les néo-marseillais euh, mais finalement la vraie minorité à Marseille euh, c'est pas les comoriens, c'est pas les, les descendants euh, des, des Italiens, des Catalans, des, des Tunisiens, des, des Kabyles, etc. etc., etc. Euh, Marseille, c'est la, la tête de pont de la gentrification en France, pour moi. Et euh, au contraire de Bordeaux, à Bordeaux, les, les Parisiens sont, sont très bien puisque euh, c'est la, finalement la, la même fibre, c'est la, la même culture. Et ça fait euh, depuis des décennies, des, des, des siècles quasiment que ça... C'est assez connu. Et euh, donc là, c'est pour le cas, on va dire, un cas français, mais euh, je pense que ça existe depuis. Enfin, euh, je ne sais pas, je pense. Je, je, comment dire euh, À Naples, par exemple, euh, les Espagnols. Enfin, euh, il y a, a d'ailleurs un quartier qui est anciennement un quartier espagnol. Euh, et enfin, voilà, c est, c est, c est, euh, euh, je pense que c'est très commun. À, à beaucoup de beaucoup d'endroits, euh, à Brooklyn par exemple. Un autre exemple, et je terminerai peut-être par ça. Enfin, euh, Brooklyn s'est complètement transformé, ge gentrifié à partir des, des années 90. Ben, ça a commencé un petit peu avant, mais un peu un peu finalement comme Paris, mais finalement c'est plus du tout les mêmes populations. Les populations de Brooklyn maintenant, il y, y a une fierté, euh, on va dire bro brooklynoise, et, euh, et finalement, on veut pas du tout. Euh, <rire> Comment dire les, les gens anciennement de Manhattan ou anciennement du Connecticut, voilà, ou du, Ro, du Roy, Rhode Island, euh, n'ont pas pris, euh, ne, ne comment dire, euh, ne vont pas dans les dans les, les restos juifs. Enfin, euh, euh, finalement, tout ça est en train de faire table rase dans certains quartiers. Euh, et euh, les Italiens sont quand ils sont arrivés à Brooklyn, euh, ils n'ont pas tenu compte. Enfin, il y a une petite l'Italie-Italie maintenant là-bas. Euh, donc, moi, je pense que vraiment, c'est... Enfin, euh, voilà, c'est ma question. Euh, ça me fait penser, je, je vais terminer par ça parce que je suis un petit peu long, euh, au Canada à Montréal, euh, comme, comme finalement... Enfin, euh, moi, j'y ai un petit peu vécu, et euh, donc c'est un exemple personnel. Euh, heureusement, petite patrie et euh, euh, le quartier juste à côté, comment, comment, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus. Enfin bon, bref, il y, y a plusieurs quartiers où les Français sont, sont en masse et euh, toutes, les, toutes les habitudes euh, se transforment. L'accent le, le, de ces quartiers-là n'est pratiquement plus l'accent québécois, c'est-à-dire que les Québécois, les québécois prennent l'accent français. C'est assez incroyable. Il y a un côté, moi je, je suis à la fois gentrifieur, et, enfin je suis d'accord avec Anis, je suis, je, je suis gentrifieur et gentrifié ça dépend des moments, mais c'est assez, euh, moi je pense qu'il y a vraiment une, une question de, de fierté gentrifiante. c'est-à-dire qu'on est, on est là, on arrive et on apporte la civilisation quelque part, il y a un petit peu euh, un côté colonial.
6: Euh, alors j'ai l'impression dans, dans vos propos de, de voir deux choses en fait peut-être un petit peu différentes. Euh, je pense que d'une certaine façon, les, 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 les habitants qui arrivent dans un, dans un quartier euh, qui, dont ils ne sont pas issus viennent avec leurs habitudes, avec leur culture, avec euh, leurs normes, leurs valeurs, leurs préférences, leurs goûts, etc. Et que euh, bah, de façon assez euh, naturelle et spontanée, euh, ils vont... Euh, euh, à la fois euh, sans doute euh, être euh, intéressé ou ouvert à des degrés divers au quartier dans lequel ils sont installés, alors à des degrés divers je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça dépend du, du degré de contrainte par lequel ils sont arrivés dans ces lieux-là généralement euh, mais aussi bah, ils véhiculent avec eux tout leur, toutes leurs pratiques, leurs habitudes etc et que d'une certaine façon oui ça, c est, c est, ça participe à cette appropriation des lieux dont je parlais tout à l'heure et donc peut-être à ces formes de ce que vous appelez des, des formes de colonisation euh, voilà, des, des, des formes en tout cas d'appropriation de l'espace euh, du territoire, mais aussi de l'espace social local. Hein. Donc voilà, après, euh, peut-être derrière l'idée de fierté, est-ce que euh, ce que vous essayez de pointer, est-ce que ça ne serait pas euh, aussi euh, des formes de profit, de distinction, euh, qui, euh, qui sont associées au fait, dans certains milieux, pour certaines populations, hein, dans certains milieux sociaux, qui sont associées au côtoiement de la différence en fait ou au, euh, à, la à la capacité à, à franchir des barrières sociales ou à, à s'affranchir de barrières culturelles Et, euh, le, le, dans, dans les milieux euh, justement concernés par la gentrification, dans, dans les milieux de classe moyenne intellectuelle ou à, ou à fortiori artistique, cette, cette disposition, cette capacité à franchir des barrières, à s'affranchir des, des, des règlements, des normes en vigueur, etc. Euh, en fait, est quelque chose de valorisé, de valorisant et, euh, et génère des profits de distinction.
0: C'est pour ça qu'on fait de l'anthropologie d'ailleurs.
6: Oui, tout à fait. Voilà.
0: C'est des milieux en fait, euh, qui nous concernent. C'est un peu nous, quoi. Non
6: Ça, je ne sais pas. Je, je...
0: <rire> <rire> Moi, je me reconnais dans, dans ce que vous dites.
6: <rire> <Bien>. <rire> voilà, mais en tout cas, je pense que s'il si y, si y a une forme de fierté, elle peut aussi euh, venir de là. Et, euh, et je pense que là, effectivement, on est dans l'anthropologie ou de l dans de la sociologie parce que ça, ça nécessite de bien connaître les, les, les milieux sociaux en question. Il y a d'autres milieux sociaux pour lesquels euh, le côtoiement de la différence n'est absolument pas valorisé, et ni valorisant, et, et vraiment pas recherché du tout. Euh, et donc, c'est pas eux qu'on va trouver. Dans le 8
0: arrondissement, par
4: exemple. Dans ces quartiers, ouais. voilà. Euh. <rire> entre, entre Auteuil et. Bon, après, c'est des quartiers que, que je fréquente plus trop, mais bon, il y a, y a une vraie différence entre, euh, on parle souvent de euh, la petite Guéguerre, maintenant c'est un peu terminé, mais, euh, entre Belleville et Ménilmontant montant bref, mais euh, Auteuil et Passy, bah, si, c'est complètement, complètement différent, et pour des familles, c'est un drame de passer de l'un à l'autre, ça, ça nous fait sourire, mais euh, je pense que, euh, bah, vous avez tout à fait raison quand, quand, quand vous dites que euh, les populations qui sont gentrifiantes et, euh, et gentrifiées aussi par, par la suite, euh, c'est quelque part cette distinction euh, un peu en elle, parce que c'est euh, ce qui les caractérise aussi professionnellement. Mais euh, moi, je pense qu'on fait aussi euh, un peu contre mauvaise fortune bon cœur, il enfin, y a un petit peu de ça, mais il euh, y a aussi pratiquement un un côté euh, patriotique ou nationaliste c'est-à-dire que par exemple les, les Parisiens euh, enfin moi j'en connais quelques-uns euh, à Marseille enfin qui finalement euh, bon, voilà sur le sur le temps euh, vont vont être marseillais enfin sont déjà marseillais il y a une, une fierté finalement de euh, là où là d'où l'on vient on reste on reste Parisien on reste fier d'être d'être Parisien euh, bon, finalement comme, euh, comme n'importe quelle euh, immigration mais c'est aussi un marqueur enfin, voilà on peut- on a peut-être euh, peut fait le choix de s'éloigner du milieu de pouvoir ou d'un habitat qui est valorisé euh, mais voilà au moins on l'a fait ce choix euh, comme, comme finalement comme les Français euh, quelque part euh, et c'est pour ça qu'il y a des, des, des Montréalais euh, pure laine qui, qui ont un peu de mal avec ça. Euh, et en même temps, finalement, là, en fait c'est un rapport de force parce que euh, rien ne, ne pousse les Montréalais à prendre euh, l'accent français. Et pourtant, c'est ce qui se passe.
8: Et c'est ça qui est incroyable.
0: Merci, Merci pour votre témoignage. Paul Eric, une question
8: euh, Oui, une dernière petite remarque. Enfin, moi, c'est plus un, comment, une, une expérience personnelle. Et ça rejoint pas mal ce, ce, que, ce que vous étiez en train d'évoquer. Euh, moi, habité, euh, je connais bien Paris. J'ai habité dans le 13e, dans le 14e, dans le 15e. Euh, je connais bien les banlieues sud-ouest, euh, donc plus euh, de classe euh, euh, aisée, et, et les banlieues euh, sud-est, c'est-à-dire euh, plutôt de populaire. Et, et je, je me rends compte, enfin j'ai pris conscience petit à petit d'opposition. De, 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 et quand vous disiez tout à l'heure, par exemple, je ne sais plus lequel de vous disait. Euh, les, les, les salariés qui gagnent beaucoup euh, ne croisent même plus les salariés qui gagnent peu etc enfin euh, il des comme dit jérémy il y a des, euh, c est, c est des, des rapports de, de force qui sont qui peuvent être quand, quand on fréquente un peu les gens qui peuvent être terribles euh, et, et, et d'autre part enfin euh, pour pour euh, euh, évoquer un autre sujet mais un peu lié euh, le, le fait que les, les gens se les gens, parce que c'est connu à Paris, les gens, euh, sauf dans certains quartiers très... Euh, avec les marchés, les, les très commerçants, etc., les gens euh, finalement échangent peu et se rencontrent peu. Euh... Donc, par exemple, dans, on en parlait à un moment donné avec Émile, euh, le fait que les gens dans le métro ne discutent pas, que, euh, que les Parisiens euh, d'origine sont réputés euh, fermés, etc. Euh, et Est-ce que ce est pas dû justement à ces, ces disparités euh, ces, ces grosses disparités euh, sociales sociale, etc.
0: Ah, ça c'est une question. Est-ce que la sociabilité euh, de voisinage ou euh, avec les inconnus euh, dépend de, de nos différences euh, sociales
8: Pardon. Et pour finir, en fait, le, sur le même thème, euh, vous disiez tout à l'heure, j'étais un peu choqué par le fait que vous disiez par exemple des, euh, des gens qui vont dans des cafés ne euh, sont pas censés amener leurs enfants, ça me, ça me fait un peu bondir. Et euh, mais j'imagine qu'il doit y avoir.
0: C'est pas elle qui le pensait. Hein.
8: Oui, 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 bien sûr. Mais euh, j'imagine qu'il doit y avoir. Enfin, j'imagine en l'ayant vécu qu'il doit y avoir un certain nombre de normes, etc. etc. mais euh, les normes, il faut aussi arriver à passer un peu au-dessus pour, pour, euh, voilà, pour se sociabiliser.
6: Le, le fait que ça vous fasse bondir, ça, 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 ça vient juste euh, confirmer euh, le fait qu'on a effectivement chacun des, des goûts, des préférences, des normes, et qu'elle et qu qu rencontre d'autres normes qui peuvent être un peu différentes, et que ça peut donner lieu à des, des petites formes de, de, de tension ou de conflits qui, qui, qui peuvent être tout à fait euh, intéressantes et productrices de, de, de changements sociaux aussi. Hein. C'est comme ça que se le changement social. Donc, euh. après, euh, pour ce qui est de, euh, du fait que les Parisiens se parlent peu, etc. Alors, j'aurais beaucoup de mal à à, à, à développer euh, là-dessus et même à, à aller dans votre sens parce que pour le coup, je n'ai pas travaillé à cette échelle-là. J'aurais du mal à donner un contenu à ce qu'on appelle les Parisiens en fait. Euh, on sait que c'est une agglomération où le, le, la population euh, change énormément en fait. Hein, le taux de migration euh, entrante et sortante de l'agglomération parisienne est très élevé. Il y a un turnover qui est important. Donc finalement, qui sont les Parisiens euh, Voilà, ça, ça mériterait pour le coup euh, le vrai, un, un vrai travail euh, d'anthropologue euh, en particulier. Euh, après, je pense qu'il y a des effets, en tout cas pour, pour ce que j'en ai lu, il y a des effets euh, indubitables de la taille euh, alors, euh, de, la, voilà, de, de, la, de la très grande ville et du fait que, euh, ouais. que le, le côtoiement d'innombrables personnes euh, au quotidien fait qu'on ne peut pas s'adresser à chacun de ses voisins et qu'on finit par être dans cette espèce d'indifférence polie euh, euh, décrites euh, par les sociologues de l'école de Chicago à propos de, de la grande ville de Chicago en fait hein, et, euh, qui, qui sont une forme de, de, de résistance psychologique en fait euh, à, des, à des stimulations qui sont trop nombreuses enfin euh, voilà c'est une interprétation sociopsychologique proposée par euh, euh, Wörth notamment euh, dans Zimmel ville, aussi. par Zimmel également voilà mmh. Ouais. Dans, dans deux textes du début du XXe siècle. Euh, voilà. Mais c'est vrai que je suis un petit peu courte pour, euh, pour euh, dire des choses davantage sur, sur Paris aujourd'hui. Les, effectivement, les inégalités sociales, les énormes différences sociales euh, ne facilitent certainement pas aussi euh, les, les, les contacts. Euh, mais bon, je ne suis pas sûre que ce soit l'obstacle majeur.
0: Il y a aussi le fait que la ville est, enfin, les villes globales sont des villes de flux, des villes où on ne s'enracine pas, on ne reste pas 10, 15 ans, 20 ans dans un quartier. Enfin, moins moins qu'ailleurs. Qu et donc les relations de voisinage, elles ont aussi peut-être moins le temps de se, de se tisser. On déménage plus souvent dans les villes, dans les grandes villes. Enfin, euh, On va devoir s'en rester là. Euh, euh, Anaïs Collet, vous êtes venu avec, euh, euh, avec votre. Euh, Petit dernier, euh, oui, donc euh, bah oui, on ne pas, euh, <rire> <rire> on voudrait pas vous laisser partir sans que vous nous l'ayez un peu présenté.
6: C'est gentil, euh, je, je l'ai amené parce qu'effectivement il est sorti fin octobre, donc c'est tout frais. Très oui, c'est tout récent. Hein. Voilà, donc c'est un, un ouvrage collectif qui s'appelle Gentrification au pluriel parce que je n'ai pas eu le temps de le souligner euh, tout à l'heure, mais les, les, les gentrifications sont nombreuses euh, et, euh, et donc on a voulu euh, embrasser le phénomène euh, de manière euh, large dans ce livre, et on pouvait se le permettre parce qu'on est six auteurs dans ce, dans ce bouquin, avec neuf terrains disséminés dans six villes de quatre pays, si je compte bien. Euh, voilà, donc On sort aussi un petit peu du cas parisiano-parisien, même s'il y a encore plusieurs terrains dans Paris. Mais on parle aussi de Roubaix, de Sheffield, de Grenoble, de Lisbonne, de Barcelone, ou encore de Lyon. Euh, et on, 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 voilà, on a... On a on espère apporter à la fois dans une très longue introduction une, euh, un, un regard d'ensemble sur ces phénomènes de gentrification. Est-ce qu'on peut en dire, comment on peut les expliquer et, et quel, quel type de regard on peut porter dessus pour que la notion reste féconde, malgré le fait qu'aujourd'hui elle, elle, elle contient énormément de choses variées. en fait. Et puis ensuite, ben, on, on prend un certain nombre d'axes d'analyse, de questions qui se posent. Y a-t-il des politiques de gentrification Est-ce que les gens se côtoient dans leur quartier etc en les regardant à la loupe sur différents quartiers qu'on a étudiés. Voilà, donc c'est sorti euh, fin octobre aux éditions Amsterdam.
0: Merci. Je vous remercie, euh, vous aussi, euh, public euh, tripartite, euh, qui êtes resté jusqu'à la fin. La, la trinité du public, merci. Le, vous avez tenu plus longtemps que la trinité des invités, chose, euh, chose absolument remarquable. Mais nous, bon, la trinité des producteurs, ça va, elle est, elle est relativement stable. Donc, euh, merci à vous. Merci au Québranli à Judith, qui est encore derrière nous, réalisatrice en fait. Hein, Judith, merci à la. À pour la réalisation et puis euh, donc je vous rappelle que l'émission sera diffusée le jeudi 8 décembre à 20h sur les 93.9 et disponible jusqu'à l'apocalypse non ah non elle est arrivée avant hier excusez moi disponible pendant très longtemps sur notre page web voilà je remercie encore chaleureusement Eleonore et Lucas pour leur contribution et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.